0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. bissl Hockey geht immer. Hier ist seit längerer Zeit mal wieder der Roundstable mit dem Mann, der über die Griffe Pinguine schreibt und jetzt im Namen meiner Kooperation ab und zu auch mal wieder der Düsseldorf AG ran darf. Fern Schwickerath, servus.
1: Köstliche Einführung, Herr Fetzer, guten Tag.
0: Und der andere hat sich eingewählt mit Leila, man kann den Namen vergeben, ich verstehe <lacht> den Gag dieses Mal überhaupt nicht. Sebastian, ja, Leila pass steht auf, da. Oh, my,
2: my gag kommt ja jetzt. Also. Also wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir auf diese Namen überhaupt nicht eingehen. Auch vor allem nicht auf diese ganz Geschmacklosen. Also pass auf, wir müssen erst noch mal ein bisschen was nachtragen, weil es ist was passiert, seitdem wir das letzte Mal, zumindest in dieser äh, Form, uns zusammengesetzt haben. Also ja. Colorado, äh, das nur, ähm, um das äh, zu vervollständigen, ist äh, Stanley Cup Sieger. Dennis Endras ist äh, most valuable player. ISO-GWM 2010. Die krefeld pinguin ist sind deutscher Meister 2003. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Penalty, den der, <lacht> der Dreiseitel 1992 in Mary Bell ne, losgelassen ja. hat. Und der, äh, ich möchte nicht zu viel verraten, aber der wird liegen bleiben auf der Linie. Äh, Tagesschau, sage ich nur. Tagesschau. Kann man dann weitermachen. Jetzt, ja, jetzt können wir weitermachen. Ja, Danke.
0: Und als Update. Vielleicht noch Summit-Series kurz besprechen oder machen wir das ein andermal?
2: <lacht> das machen wir aber anders. <lacht>
0: Schön, ja, aber lass uns doch über die Aktualität sprechen. Da haben wir Colorado, Stanley Cup haben wir das noch gar nicht besprochen. Nee, aber da haben wir zwischendrin mal gesprochen. Das gebrochen. brauchen wir jetzt aber nicht tun, nee, 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 nee. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Aber Nico Sturm jetzt, äh, Kalifornien. ne? So schnell kann es gehen. Zack, ungedraftet und auf einmal bist du bei den Endlich Sharks. Endlich da,
1: wenn er in, in einer DL-Halle spielt. Endlich. <lacht> das war mal schön.
0: Äh, gedraftet wurde. Gedraftet wurde mit... Ja, für Shane Wright war es, glaube ich, ein bisschen überraschend. Also ich hatte eigentlich heute den Namen Shane Wright bei Sebastian erwartet, hier im, im Zoom-Meeting und dann Staredown, aber er äh, hat sich für was anderes entschieden. Ja, lass uns so ein bisschen über den Draft sprechen und ja, so also ein, zwei äh, Überraschungen, positiv und negativ, Gewinner, Verlierer, haben wir uns überlegt. Ähm, ja, erstmal Bernd Slavkowski, ist das noch eine Überraschung, dass er in eins gegangen ist oder nach der Olymp Olympischen Spielen und nach der Weltmeisterschaft, was er da gezeigt hat, auf großer Bühne dann doch keine Überraschung mehr?
1: Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ich soll einfach meine Gewinner und Verlierer vortragen. Ja, ich muss halt, und, ich, mein, ich ich
0: meine, ich versuche die auch mal auf dem falschen aber Fuß da, zu erwischen. Ja, aber das passt
1: sogar ganz gut, weil ja, mein zweiter Gewinner, dann ziehe ich den vor, ist nämlich die Slowakei als Ganzes. Ja. Wenn wir uns überlegen, wie die so vor drei, vier Jahren am Boden war, dass sie regelmäßig gar nicht mehr ins WM-Viertelfinale gekommen sind, sogar nicht mehr bei der heim WM-19 und wie die sonst so unterwegs waren mit den Streitigkeiten im Verband und so. war Bratislava war ja irgendwie pleite aus der KRL raus und irgendwie kamen auch keine guten Leute mehr nach und äh, ja, jetzt würde ich sagen, die letzten Monate war ganz gut, ne? Bronze bei Olympia, die beiden Top-Picks im Draft, äh, dazu noch einen in der dritten Runde, insgesamt sechs Picks, ähm, würde ich sagen, es ist die sowacky einer der großen Gewinner dieses Drafts. Und Herr Stawkowski, wenn du darauf zu sprechen willst, ja, hm, schwierig natürlich. Er war natürlich bei Olympia der MVP und der große Star, aber da ist natürlich immer so ein Klammern hinter ohne NHL-Spieler. Und Wright, der ja vorher monate als Nummer eins äh, gehandelt wurde, hatte ja wohl ähm, das Problem, dass er gerade in Corona-Zeiten nicht so wirklich viel spielen konnte. Und dann ist das an ihm vorbeigezogen. Also so wie man das liest, abschließend beurteilt kann ich das natürlich nicht, äh, sei es Saskowski aktuell auf jeden Fall der reifere Mann und würde den Kanadien schneller helfen, wie das in drei, vier Jahren aussieht, werden wir sehen.
0: Es ist, ja, Sebastian hört, holt Luft, da kann dann auch was rauskommen.
2: Ja, ich habe, obwohl ich den Plan aufgestellt habe, völlig vergessen, diese Kategorie <lacht> vorzubereiten. Ich hoffe, ich kann das irgendwie überspielen, indem ich sage, die Gewinner äh, sind wir natürlich, damit sie ich oh, ja. Punkt, der oh, später ja. nochmal äh, kommt, äh, vor. Und zwar wir, die wir uns äh, für das nordamerikanische Eishockey im Speziellen die NHL interessieren. Und Verlierer sind eigentlich all diejenigen, die Eishockey nur in Deutschland wahrnehmen, weil Eishockey kann nämlich über die Bande hinaus extrem ähm, unterhaltsam sein. Sehr Und, guter ähm, Punkt. Sehr in gut. Nordamerika hat man da mehrere Feiertage dafür. Uh, Trade Deadline, Free Agency, um, der, der Prospect Draft natürlich. Um, das sind einfach absolut große Tage, die in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung bzw. unter Handswert verloren haben. Ich denke, bei den letzten vier, fünf äh, Angelegenheiten kann man das komplett ausschließen. Es war unglaublich viel los, unglaublich viele Storylines, die man. Also ich bin da ganz froh, dass ich das eigentlich nur beobachten muss und dann nicht drüber äh, berichten darf, weil das ähm, einfach so wahnsinnig viel passiert ist, da sowohl am Drafttag als auch jetzt in den letzten Tagen in der Free Agency. Ähm, ich weiß, dass es 180 Gründe gibt, ähm, warum das in der DL nicht möglich ist oder im europäischen Sportsystem. Ähm, ich finde es trotzdem schade, ähm, dass ISOG irgendwann im September eben anfängt in Deutschland und dann irgendwann im Mai aufhört mit der isog weltmeisterschaft Ich finde mittlerweile, dass diese Tage dazwischen in der NHL zumindest fast den größeren Unterhaltungswert haben. Also wie das auch dann gefeiert wird oder wie sie die dann untereinander feiern. Also auch die Medienleute. Es ist ein großes, großes Vergnügen. Und wir hätten da viel aufzubereiten. Es gilt aber dann eher für die Leute, die sich dann auf diesen Punkt auch vorbereitet haben, wie Christoph Vetter. Ja, aber ganz kurz, wenn ich da kurz rein darf... Äh absolut sehr guter Punkt von dir und ich bin so ein bisschen neidisch,
1: jetzt mal rein aus unserer Berufsblase, wenn ich das so höre, dass das ja wie so ein Jahrestreffen ist, dann sind die da alle in Montreal vier Tage und gehen abends eintrinken und machen irgendwelche Feste und kommen dann, dann natürlich die Draft-Tage an sich und da gibt es wie so ein Saisonabschlussfest nochmal alle so zusammen und sowas gibt es bei uns ja gar nicht. Klar, bei der Weltmeisterschaft sind immer auch mal ein paar Leute und hin und wieder mal, wenn es ein entscheidendes Finalspiel gibt, aber sonst ist ja eigentlich, schwimmt ja jede jeder Berichterstatter und jede Berichterstatterin so vor Ort in ihrem eigenen Saft. Ne? Und so, also das finde ich echt großartig, dass es halt so Tage gibt, da gehört natürlich in Nordamerika auch All-Star-Game zu oder sowas, wo halt so alle zusammenkommen, ne, so die ganze Szene. Sei es jetzt irgendwie alle Leute, die damit zu tun haben, plus alle Leute, die darüber berichten. Mhm.
0: Und du kannst es natürlich auch dann, wenn wir es wieder aus Ligasicht oder aus teams sehen, dann spielen danach. Ne? Du kannst dann, ah, jetzt haben wir Jura Slawkowski, macht mal ein Video, es sind nur zehn Sekunden, aber der zerstört da beinahe dieses Spike beim, was ich, beim Watt-Test, ja? und dann sagt er halt äh, Bonjour und äh, Comment ça va und äh, Und äh, das ist halt dann schon wieder, das ist halt schon wieder Content, ja? den du sonst natürlich in, in Deutschland, du kannst ihn nicht einfach nicht erfinden, aber da ist dann der Slavkowski wird dann rumgeführt, dann kannst du noch ein bisschen die geile Stadt zeigen, ja, Montreal, äh, Canadian, super, dann hast die Szene mit, ähm, mit den Slowaken, die zusammen, äh, die besten Kumpels, die zusammen getradet wor äh, gedraftet worden sind oder die drei Slowaken, die dann da stehen und sich freuen. Ähm, und das ist halt einfach alles cool und ich schaue es mir gern an. Und es rührt sich halt was zwischen Stanley Cup-Übergabe und halt dann ersten Packdrop irgendwann im Oktober. Und äh, da bin ich auch bei Sebastian. Das, ist, das gibt schon nochmal deutlich mehr Möglichkeiten und die ganzen Diskutierereien dann danach, wer hat jetzt den Draft gewonnen. Ich finde halt, also, weil du Sebastian gesagt hast, der deutlich mehr vorbereitet. Ich kann, also, ich kann überhaupt nicht sagen, wer da der beste Spieler ist. Und im Nachhinein kannst du sagen, was ich auffällig finde, ist, dass du dich mittlerweile halt ähm, als Europäer ganz offensichtlich bei solchen Turnieren schon in den Mittelpunkt spielen kannst. Ob für den Draft, als, als auch eine Nation nach oben spielen. Ne? Also, Slowakei, Bernd hat es gesagt, sehr gut bei den Olympischen Spielen. Vor vier Jahren war es Deutschland mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Da hatte ich so einen Druck, ah, ein bisschen mehr Fokus wieder von auch den Scouts in Nordamerika Richtung Deutschland. Und ich weiß nicht, ob das ob das dann auch den den Leistungsstand widerspiegelt und ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass Slavkowski dann eben an Eins geht. Aber es haben alle gesehen, okay, der kann sich gegen Männer durchsetzen, das ist einfach ein Power-Forward, der weiß, der macht Tore, das ist, der hat Kraft, der äh, ist, kann auch auf der großen Bühne spielen, genauso bei, bei Nemitz, da ist wieder was anderes, da ist aus meiner Sicht, wow, oh, kein Makar, beweglicher Verteidiger, gewinnt halt die Con-Smythe-Trophy, oh, wir brauchen auch seinen wir da in Draft, oh, Simon Nemitz, oh, Slowake, ja, ja, der ist auch so beweglich, also es sind immer so, es sind immer so Trends, finde ich, und die können sich ganz schnell wieder ändern, aber ich glaube schon, dass diese Trends, wie seht ihr das, sich auch, auch auswirken dann auf, auf den Draft, Vielleicht auch auf die, ich weiß nicht, ob sie sich auf die Be Beurteilung der Scouts auswirken, aber auf jeden Fall dann auf das, was die Teams machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es direkt in dem Jahr so ist. Also Slavkovský hat ja auch in Finnland gespielt. Ne? Ist ja nicht so, als hätte jetzt irgendwie wenn da irgendwie täglich Scouts in der slowakischen Liga unterwegs gewesen wegen Slavkowski und hätten dann deswegen noch andere Spieler zufällig gesehen und deswegen höher bewertet. Aber vielleicht hat natürlich auch ähm, haben auch die guten Leistungen der unnationalen Mannschaften der Slowakei jetzt in den letzten Monaten schon dafür gesorgt, dass da mehr Leute dann doch nochmal auf die Liga geschaut haben. Und natürlich auch bei den U-Turnieren selbst. Ne? Also ich glaube schon, dass da immer so Trends sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass, dass jetzt zum Beispiel deutsche Spieler in den letzten Jahren relativ hochgezogen wurden, weil das mit Dominik Bock angefangen hat oder weil davor irgendwie Leon Dreiseitl so gut war. Ich glaube, die waren einfach auch wirklich so gut, wie sie gezogen wurden. Aber trotzdem verschiebt sowas natürlich den Fokus. Also ich kann mir vorstellen, dass so manche NHL-Teams auf jeden Fall mittlerweile mehr nach Deutschland, mehr in die Schweiz, jetzt wieder mehr in die Slowakei gucken, als sie es vielleicht vor zehn Jahren getan haben.
0: Sebastian, ein Punkt war jetzt, Sieger Slowakei ist vielleicht so insgesamt das europäische Eishockey auch äh, Sieger. Dieses Drafts. also klar, da kann man dann kann man vielleicht später drauf zu sprechen kommen, ein paar Nationen wieder so ein bisschen ausklammern, aber dass zwei nicht Nordamerikaner an 1 und 2 gezogen werden, das passiert eigentlich so gut wie nie. Die, die, die Drafts sind natürlich rausgesucht, und du hattest das erst zum fünften Mal, dass du zwei ähm, zwei Europäer, eins und zwei hattest. Äh, Raussticht da der Draft 99, als sogar vier Europäer an den ersten vier gezogen wurden: Patrick Stefan, dann die beiden Sedin-Zwillinge und dann Pavel Brendel. Das war so, der, ja, da, da war dann der erste Nordamerikaner erst auf fünf. Aber irgendwie so mehr Blick nach Europa und äh, ja, Europa mehr im Fokus. Ist das auch so ein Trend, Sebastian? Man ja, kann jetzt das sein, dass du dich vorbereitet hast auf das Quiz.
1: Ja, aber das ist ekelhaft. Nein, na, pass, mal auf.
0: Na, pass mal auf, pass mal aber auf, pass mal auf. Moment, schon Moment. Moment. Um, um auf das Quiz zu kommen, also es wird später im Quiz um den Draft gehen. Bernd hat's angekündigt. Als ich das gelesen habe, du hast geschrieben, falls ihr euch vorbereiten wollt. Da habe ich mir gedacht, als ich es gelesen habe, ja, vorbereiten aufs Quiz, nee, auf gar keinen Fall. Jetzt hier kurz vor der Sendung ich noch mal, ist mir eingefallen. Ähm, ich könnte mal schauen, wie oft das Bin schon passiert das ist. Ganze nein, Zeit ich 8, könnte jetzt mal, Europäer. nein, Recherche, ich könnte jetzt mal schauen, wie oft das schon passiert ist, dass zwei Europäer in 1 und 2 gedraftet worden sind. Das war jetzt ein Fakt, den ich mal bringe und dann äh, kriege ich hier von, vom Böhm äh, vorgeworfen, dass ich mich aufs Quiz vorbereite dadurch. Habe ich nicht. Das habe ich die letzten drei Tage gemacht. Also, warte mal,
2: kannst, kannst du mir das nochmal sagen? Patrick Stefan, Sedin, Sedin, äh, Pavel, Brendel, habe ich mir jetzt gerade nochmal Genau. Das ist, äh, ist natürlich auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass danach wahrscheinlich erstmal keine Europäer mehr so hochgezogen worden sind, weil bis auf die Seedins, also die anderen beiden, der eine ist einer der weltbekanntesten Eishockey-Spieler, in dem er dieses Empty-Net-Goal da verweigert hat, also immer noch einfach mal googeln, ne? Patrick-Stefan, ja. Empty-Net-Goal, sensationell. Ähm, und Pavel Brendel hat, glaube ich, ein paar ziemlich coole Auftritte, oder war das irische hudler Ja, verwechsel ich wahrscheinlich. <lacht> ähm, du hast es gerade bemängelt, dass es da zu sehr nach Trends geht. Ich glaube, ein Trend kann ich da jetzt auch noch nicht wirklich äh, ausmachen. Ich glaube, ein Trend geht äh, ziemlich klar in den letzten Jahren dahin, dass äh, immer mehr Spieler aus dem US amerikanischen äh, Talentprogramm und aus dem Programm da äh, kommen. Aber nur weil jetzt sind sie beiden Slowaken, also ich kann es nicht mit Zahlen unterfüttern, aber die Skandinavier waren ja jetzt nicht so präsent ähm, in diesem Draft. Und äh, bei jedem Einzelnen, der da irgendwie das Jahr über da mal von sich reden hat, machen die Kemmel oder in den Jahren davor auch Blemper und so, das ist ja eher niedriger gedraftet worden, als sie eingeschätzt sind mal ganz Also ähm, kann ich da jetzt noch nicht ähm, feststellen, muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm, aber für die Slowakei ist es natürlich ein absoluter Feiertag. Allerdings äh, gab es diese Feiertage für Deutschland zuletzt auch. Und äh, dieses Jahr, weiß ich nicht, also Julian Lutz und... Für alle überraschend. Äh, Maximilian Schuber sind gedraftet worden. Hast ja so? Schuber, super. Ähm, immerhin der Spieler, den äh, oder zwei Spieler, die wir auch äh, haben sehen können in, in der letzten Saison, zumindest äh, hier und da mal bei Red Bull München. Also nochmal, ein Trend kann ich da jetzt nicht feststellen und ich würde mir da auch schwer tun, weil gerade Deutschland ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass man da mit den Trends ein bisschen vorsichtig sein sollte.
1: Schönes Schlusswort. Können wir jetzt mal wieder bitte zu unserem Format kommen mit Gewinner und Verlierer? oder wie du das?
0: Ja klar, wenn es gerade bei Sebastian schon so die Sirenen angegangen sind, Bernd, dann kannst du ja mal Verlierer auch bringen. Ja, äh, ich mach's ganz schnell. Äh, Verlierer
1: hört sich jetzt erstmal doof an, aber äh, ist äh, extrem tuer Gedanke jetzt anschneiden. Florida. Die haben nämlich so gut wie gar nicht gedraftet. Die haben einmal 193 und einmal 225, weil sie einfach alles abgegeben haben vorher, um dann in der zweiten Runde äh, ohne Sieg auszuscheiden. Und das ist dann für mich klar, es ist nicht der allerheißeste Draft, was man so von den Expertinnen und Experten hört, ähm, aber fast gar nicht draften. Naja, und dann noch Giroux verlieren, kommen wir nachher noch drauf, äh, war jetzt nicht so der dolle Draft für Florida.
2: Ah, das ist schade, weil den Gag hätten wir da jetzt noch machen können. Dafür haben sie ja auch Shiru und äh, Shiarot und äh, naja, ja. Ja. da hätten wir dann wunderbar überleiten können, aber das wäre nicht der Job von Superfizia gewesen. Ja, also es ja noch ein paar Gewinnerungen. Ich versuche... Äh, ich, ich versuche darüber hinwegzukommen, dass ich immer noch keine Gewinner und Verlierer habe, obwohl ich mich auch mit dem Draft eigentlich ausgiebig beschäftige habe. Aber ich versuche verzweifelt, nebenher mal diese Liste durchzugehen. Mir fallen keine äh, Gewinner und Verlierer mehr auf. Aber
0: hier, Christoph? Hier. Ich, hab, ich, hab, ich bin weniger auf Spieler und, ähm, und Teams gegangen, sondern einfach eher auf. Ja, eher so, ja auf. also ich habe schon gesagt, Gewinner Slowakei wäre für mich auch gewesen und Verlierer ist für mich jetzt zum Beispiel, wenn du schaust, na, natürlich ist. Äh, ist, ist, ist jetzt das deutsche Eishockey da in dem Draften Verlierer. Wenn du keinen ja. Erstrunden-Pick hast, obwohl es jetzt so hieß, ja zu richtigen Kommen, ja, oder mal drei Erstrunden-Picks, also, oder zumindest ähm, spekuliert worden bei, äh, bei Stützle, Reichel und, und Peterka, dann waren es halt fast zwei, drei, äh, drei Erstrunden-Picks und, 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 und äh, fr äh, Peterker früh in der zweiten Runde und dann denkst du so, ja, das muss jetzt jedes Jahr so gehen und es ist halt nicht so. Und klar, es sind zwei gedraftet worden, mit, mit Lutz und mit Zuber, äh, 43 und 163, beide jetzt auch nicht zu spektakulären Teams, nämlich beide zum gleichen Team, zu den Coyotes. Ja, also kannst jetzt auch nicht sagen, wow, geil Red Wings oder geil äh, Buffalo, da könnte was passieren oder ist zumindest Spektakel oder Ottawa Rebuild, sondern halt äh, Coyotes und was mich halt weiterhin stört und ich kann ja in jeder Sendung sagen, also da ich habe dann irgendwelche Draft-Previews äh, gesehen oder, oder irgendwelche Texte aus Nordamerika vor ein paar Wochen und Monaten, dass man auf Lutz schauen soll, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wo soll ich ihn auf Lutz schauen eigentlich? Ja, also da, da, wenn ich da einmal blinzel beim Spiel von München, dann habe ich ihn schon verpasst, weil er einfach halt die, die Eiszeit nicht bekommen hat. Und wenn alle da waren, auch U23-Spieler, weil halt dann einmal ein Schütz immer noch ein U23-Spieler ist, dann hat er halt, war der gar nicht im Line-up und das ist halt ein Draft-Prospect im, im Jahr 2022 aus Deutschland. Ich finde das einfach schade. Und klar kannst du sagen, äh, ist halt so, DL, aber ja, wenn du jetzt sagst, Slowakei, schau, wie die aufholen und holen auch eine Olympiamedaille und äh, spielen bei Turnieren eine Rolle und haben auf einmal vier, fünf von diesen Spielern, ja, und zwei, die wirklich hochgedraftet werden, aber das sind nicht die einzigen, sondern wirklich ein, anscheinend ein ganz gutes Programm jetzt, weil sie daraus gelernt haben, dass sie international den Anschluss verlieren, wenn sie eben das nicht tun, dann sehe ich das in Deutschland in dem Maß zumindest nicht, ja, sondern da hat man jetzt halt ein paar einfach Ausnahmespieler und ist natürlich auch cool, dass ein Deutscher äh, die Calder Trophy gewinnt, aber ähm, ja, muss man schauen, was in den nächsten Jahren aus, aus Deutschland danach kommt und was aus der Slowakei nachkommt. Ob sich die eher Richtung Finnland bewegen oder halt eher Richtung Deutschland bewegen, die Slowakei. Dass wir mal einen Draft richtig gute haben und dann wieder drei Jahre nichts Oder ob das wirklich jetzt äh, nachhaltig ist. Das, das finde ich halt interessant. Und wenn es nachhaltig ist von der Slowakei, dann hat die Slowakei Deutschland da in der Beziehung einfach überholt. Guter Punkt. Vor allen Dingen ähm, spielt das ja auch
1: das Dilemma wieder, dass wenn die besten Teams sich die besten u 20 spieler holen können, das vielleicht gar nicht immer so gut ist für die U20-Spiele, außer sie sind solche Talente wie Seider unterstützte, dass sie dann auch wirklich Eiszeit kriegen. Das heißt, kommen wir wieder zu dem Punkt hin, soll es einen DL-internen Draft geben, soll sich quasi der Letzte aus der Vorsaison oder der Aufsteiger den Besten aus der U-20-Nationalmannschaft ziehen dürfen. Also ich meine, wenn so ein Lutz dieses Jahr in Krefeld gespielt hätte oder in Bietigheim oder wenn man auch sonst vor der Saison schlecht eingeschätzt hat oder im Verhältnis zur Abschlusstabelle der Saison davor, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen für den, oder? Ich, meine, ich kann natürlich auch die Münchner verstehen, die dann sagen: Moment mal, wir bilden den Kollegen hier jahrelang aus in Salzburg. Dann wollen wir noch bei uns im, im Kader sehen und wollen nicht irgendwie dann gegen Krefeld sehen, dass er noch zwei Tore gegen uns schießt. Aber du meinst das. Kann ich alles nachvollziehen. Ne? Aber jetzt war nur aus Sicht des Spielers gesprochen.
2: Du meinst das? Sorry, aber kann man da ein eigenes Thema draus machen, weil das ist wirklich, also Draft in Deutschland finde ich richtig spannend ähm, und vor allem, wenn man mal die ganzen Gründe, die dagegen sprechen, dann auch weglässt und dann einfach mal ja. ein bisschen das Träumen anfangen kann, finde ich das ein richtig gutes Thema, aber ich glaube, es führt jetzt ein bisschen zu weit, weil wir auf der Liste ja noch unglaublich viel mehr hast stehen recht, haben. Hast du recht, hast du recht. Dann mache ich mit dem Gewinner weiter.
0: Sebastian hat eine lange Liste erstellt, die er zwar selber nicht abarbeiten kann, aber die trotzdem sehr <lacht> lang ist und deswegen dauert das auch alles. <lacht> ja, genau, exakt.
1: So, also auf zum Gewinner. Ähm, Im ersten Moment ist es eigentlich der Verlierer, aber im Nachhinein ist es für mich der Gewinner, das ist nämlich Shane Wright, weil der natürlich äh, wahrscheinlich als Lebensziel hatte, als Nummer 1 gedörft zu werden und das kann man nie wieder. Also ist er sogar nur an viel gegangen, was natürlich im ersten Moment sehr enttäuschend ist, aber wenn man sieht, wo er hingegangen ist, dass er nach Seattle gegangen ist, zu einem Team, was wirklich anscheinend einen Plan hat mit jungen Spielern. Und er da Eiszeit kriegen wird, er da vor allen Dingen nicht so unter Druck stehen wird, weil er eben nicht als Nummer eins gegangen ist, nur weil vor ihm noch ein Jahr davor Manny Beniers an zwei gegangen ist. Das heißt, er ist auch nicht in Seattle unbedingt der ganz große Jugendstar, der da ankommt. Dann, glaube ich, hat er alles richtig gemacht. Und äh, ich glaube, in Seattle kann in den nächsten Jahren was passieren.
0: Ich hatte, Ich hatte ihn eher auf der Verliererseite und ich finde das sehr interessant, was, was da jetzt draus passiert, weil wir hatten ja dieses eine Video, ja, diesen Stare Down also es hieß, ja, der schaut da ähm, in Richtung Tisch von den Montreal Canadiens äh, und dann nochmal kurz, oh ja, okay, Batman ist da, nochmal kurz grinsen und nochmal äh, hier den, den Todesblick und ja, er hat danach gesagt, nee, war gar nicht so, aber ich finde es sehr interessant, was es mit so einem jungen Mann, Teenager, macht, wenn er einfach als Nummer 1 oder Nummer 2 Pick gilt und dann von den, von den Montreal Canadiens, von so einem großen Team, man muss ja dann wirklich sagen, verschmäht wird, weil ein anderer gezogen wird, ob das eben dann eher Motivation ist oder ob dich das dann schon früh in deiner Karriere so belastet, dass du damit nicht umgehen kannst. Ne? Und das ist natürlich, dann dürfen wir auch wieder nicht vergessen, das sind tatsächlich 18-, 19-Jährige, die dann auf der ganz großen Bühne Fragen beantworten müssen, äh, natürlich auch präsentiert werden oder dann eben nicht präsentiert werden, wenn sie nicht gedraftet werden. Ähm, und ob dir das eher so einen kleinen Knacks gibt oder ob das deine Karriere eher anschiebt, äh, finde ich, find ich. War nicht äh, äh, Philipp Sardina dann, der irgendwie angekündigt hat, äh, als er von den Right Wings damals getradet, äh, gedraftet wurde, ja, ähm, was er ja. jetzt mit den anderen Teams macht davor und er hat dann gesagt, I'm gonna fill der Nervenspieler mit Pucks. Ja. Ähm, bis jetzt auch noch nicht so in der NHL. Ja. Ob du dann eher so machst oder dann raushaust oder eben wirklich den Todesblick auspackst. Wie gesagt, ob es jetzt in Richtung Canadiens Tisch war oder nicht, äh, können wir nicht sagen. Äh, Wright sagt nein. Aber ähm, wie du damit umgehst, finde ich interessant. Sebastian, dein nächster Gewinner. Ich habe noch einen Gewinner, ja. <lacht> Russische weil man ja, oh ja. Also eines, ja eines
2: der Themen war vor diesem Draft äh, Traut man sich, äh, Russen zu nehmen? Äh, wann nimmt man Russen? Äh, wann die erst ab Runde 6 genommen irgendwie, weil dann halt nichts mehr da ist und man dieses Risiko dann eingehen will? Ähm, also wenn ich das so halbwegs überblickt habe, gab es nur wenige, die äh, später genommen worden sind, als es so eingeschätzt worden sind, ähm, wie Danila Jurov, äh, der vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt worden ist davor, aber ein Spieler wie, ähm, oh Gott, helft mir bei dem Namen. Ähm, ja, ich kann es auch nicht, ich habe gehofft, dass du ihn also,
1: plötzlich rausbringst.
2: Du meinst... Ja, ist echt, ist echt zu hart. Ich also würde sagen, Name Mintyukov, oder? Mintyukov Riff ist... Namen auf Miroschnitschenko. Ivan Miroschnitschenko, ähm, der ja noch leider noch ein anderes Problem mit sich bringt, nämlich, dass er krebskrank ist. Also Das ist ja das nächste noch dazu. dass ähm, Der ist auch in der ersten Runde gedraftet worden. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man sich tatsächlich nicht sicher sein kann, wann diese Spieler jemals in Nordamerika werden ankommen bzw. spielen dürfen, dann ähm, ist es schon erstaunlich, dass ähm, viele, viele äh, Teams dieses Wagnis eingegangen sind, weil die können ja jetzt dann tatsächlich auch einen ähm, besseren äh, Informationsstand haben als viele, viele andere auch. Wenn du halt siehst, äh, dass Kirill Kaprizov große Probleme hat, überhaupt wieder zurückzukommen in die USA. Und ähm, das war sehr auffällig, fand ich, weil es natürlich davor große Geschichte war, ja. waren wir die jungen russischen Spieler gedraftet. Und es ähm, ist nicht sehr auffällig gewesen, wann sie gedraftet waren, nicht sehr viel später gegebenenfalls.
1: Ja. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würden manche Manager äh, aus den Fehlern von früher lernen, als ja auch absolute russische Weltstars irgendwie in der dann späten Runden erst gezogen wurden, weil man sich halt nicht getraut hat, sie zu ziehen und dachte, wir verschenken jetzt keinen guten Pickverein, der da eh nicht kommt. Und im Endeffekt haben natürlich die Vereine, gerade Detroit hat es ja vorgemacht, die dann wirklich die also wie in der siebten Runde gezogen hat oder sowas. Und drei Jahre später kamen sie und die Detroit hat sich ins Fäustchen gelacht. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würden die jetzigen Manager sagen, ha, das passiert mir nicht nochmal. Wenn ich denke, der ist gut, dann nehme ich den auch. Und wer weiß, was in zwei Jahren in der Weltpolitik los ist, bis dahin
2: kommt der eh.
0: Ein Gewinner für mich. Ja, aber äh, das wird ja, sorry, sorry, aber das ja. wird ja noch
2: extrem spannend, wie das dann nächstes Jahr sein wird, wenn du halt mit äh, Matej Mitschkow ja äh, hinten hast, der ja. genau, äh, immer in jedem Jahr an Nummer 1 genommen werden würde, wenn der nächstes Jahr Conor Berard da noch stehen würde. Ähm, und dann ist es dann eben spannend. Und da wird man dann später dann auch zu Chicago kommen, wenn es ums Tanken geht, weil diese Entscheidung, wenn die dann nämlich in der Draft Lottery halt dann vielleicht doch nicht ganz oben landen, sondern vielleicht an zwei oder an drei und welche Entscheidung die dann treffen, das finde ich richtig spannend. Aber das ist äh, vorgegriffen.
0: Sorry. Marco Kasper, sollte man noch ansprechen. Sicherlich ein, ein Gewinner. Ich meine, an acht gedraftet und auch noch von den Red Wings, die ja jetzt tatsächlich da in den letzten Jahren sich echt einen super Pool an jungen Spielern zusammengestellt haben. Ähm, Papa auch Eishockeyspieler, äh, Kärntner Eishockey- Familie und er hat jetzt an 8 gedraftet. Ähm, hat man jetzt auch gesehen, wie, wie die Red Wings, oder ich weiß man schon länger, wie sie dann auch mit ihren jungen Spielern umgehen und wie die dann entwickelt werden. Ich bin insgesamt echt gespannt, wie, sich, wie schnell die Red Wings sich dann wieder zu einem, zu einem guten Team entwickeln mit, mit all den guten jungen Spielern, die sie jetzt auch haben. Und Marco Kasper als ja, äh, Beste aus, aus Dach aus Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz äh, an 8 sollte man, glaube ich, schon noch erwähnen.
1: Ja, und vor allen Dingen der andere Marco von Bayern Rossi, auch ein Österreicher. Das heißt, in Österreich kommt echt was nach. Ne? Also da können selbst jetzt ganz äh, kurzfristig gesprochen zumindest Deutschland und Schweiz nicht mitteilen. Klar, wenn man es länger sieht, natürlich schon. aber natürlich. Äh, Mein letzter Verlierer nimmt aber, glaube ich, das schon vorweg, was Sebastian gerade sagen wollte, weil mein großer Verlierer ist Chicago. Also was die alles abgegeben haben, das ist ja einfach nur der Wahnsinn. Und dann da relativ, also klar, man weiß nicht, was daraus wird, aber sie haben schon viel abgegeben dafür, dass sie jetzt auch nicht die, Allerbesten Graphics bekommen haben. Die haben jetzt nicht irgendwie Top 5 gedraftet oder, 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 oder Top 3 oder so. Ne? Also finde ich ein bisschen schon arg, wie da versucht wird, ähm, zu verlieren. Jetzt gibt es sogar die Überlegung, ob sogar Tays und Kane noch abhauen. Die wollen sich jetzt erstmal angucken und Jones. Die haben alle den gleichen Berater, habe ich gestern irgendwo gelesen. Und die wollen sich jetzt erstmal gucken, wie sich das, das nächsten Wochen entwickelt mit dem Kader und dann entscheiden, wie es bei denen weitergeht. Das heißt, es ist auch gar nicht gesichert, dass sie überhaupt da weiterspielen. Ne?
2: Das ist natürlich schon wichtig, ne? Weil also das finde ich muss man schon differenzieren. Also zum einen hast du da halt diesen unglaublichen Zynismus der Chicago Blackhawks, der meines Erachtens absolut legitim ist. Da braucht man sich überhaupt nicht drüber aufregen. Das gibt es Regelwerk einfach alles her, was sie da veranstalten und dass
0: sie ja, halt shop, shop, shop,
1: shop,
2: shop, shop, Aber nur weil es
1: Regelwerk etwas hergibt, heißt ja nicht, dass es auch in Ordnung ist.
0: Na, aber innerhalb ja, gut, des Regels sind jetzt auch nicht die ersten, die das
1: gemacht genau. haben. Genau. Ne? Nee, innerhalb des Regelwerks. Re ja, ja, ich,
0: innerhalb müssen wir müssen über das Regelwerk diskutieren. Innerhalb des Regelwerks, mein Gott, es so ist, klar machst du das. Oder was heißt klar machst du das? Aber ähm, ich, ich finde halt brutal. In mehrerer Hinsicht finde ich es einfach Wahnsinn, dass, dass dir sowas dann was bringt, dass du dein Team so komplett abreißt. Und naja, das weißt du ja noch nicht. Das, ja.
2: Also, ich meine, Buffalo macht das seit Jahren. Ja, und wenn äh, du wie, so wie Buffalo dasteht. Und ich meine, du ja. hast Tampa Bay, äh, die das gemacht haben, da redet heute keiner mehr drüber. Du hast äh, Pittsburgh, die das äh, auch extrem gemacht haben in einer Saison, da redet auch keiner drüber. Ähm, da ist es gut gegangen, aber ich finde trotzdem. Also die Radikalität, mit der äh, Chicago das macht, also auch in Kauf zu nehmen, dass du halt The äh, Brinkhead weit, weit unter, ja. unter Wert dann hergibst. Ähm, dass du jemanden wie, wie Kirby Dack äh, weit, weit unter Wert hergibst. Er ist überhin Third Overall Pick gewesen und ein einfach noch ein sehr junger Spieler, der am Anfang seiner Entwicklung steht, dass du her äh, äh, hergibst äh, im Prinzip für nichts und dass du diese Spieler alle nicht hältst, die dir ja ein, ein Gerüst geben könnten. Du wirst immer noch nicht gut sein, aber die geben dir Gerüst und du könntest dann mit dem brinket könntest du ja auch wieder anfangen, wenn es dann wieder anläuft und diese jungen Spieler dann kommen, sondern dass du das einfach so radikal machst und dass du dann vor allem auch äh, mit Taves und äh, mit mit Patrick Kane zwei Spieler dazu zwingst, dass sie gehen. ja, die, die sagen denen ja nicht, bitte geht, sondern die sie zwingen sie dazu äh, zu gehen, beziehungsweise ihre no trade Clauses eben aufzuheben und äh, sich dann woanders hinzugehen. Das ist schon eigentlich unglaublich und passt tatsächlich auch äh, zu den Chicago Blackhawks der letzten Jahre, wo halt einfach so viel unfassbar beschissene Entscheidungen getroffen worden sind, ähm, rein sportlich, wenn du dann einfach äh, siehst, was die, was die für Seth Jones hergegeben haben in einer, in einer Zeit, wo jeder gesagt hat, okay, ist der Umbruch jetzt da jetzt vorbei, beginnen die jetzt wieder, halten die sich für einen Contender, äh, welchen Weg gehen die da, wenn du siehst, was die da hergegeben haben und natürlich dann ähm, in der ganzen Geschichte um die und die Vorkommnisse rund um die Stanley Cups damals mit, äh, mit Kyle Beach auch absolut unsäglich. Also die Chicago Blackhawks machen im Moment ähm, wenig dafür, dass man es sympathisch findet. Das muss man tatsächlich mal sagen. Die Frage ist ja auch, ist das zugeskalt? Also
1: natürlich, die verdienen Geld ohne Ende in der normalen Saison. Aber man kennt ja Ticketpreise gerade in so Großstädten. Das geht ja in die hunderte Dollar. Und wenn man von vornherein weiß hier geht gar nichts. Ich glaube, das war in einem Text von The Athletic, wo es irgendwie nicht darum geht, dass da irgendwie eine, eine, junge Mannschaft, so wie in Ottawa zum Beispiel, die auch nicht viele Spiele gewonnen hat in den letzten Jahren, aber wo du zumindest immer das Gefühl hattest, die geben alles, es reicht halt noch nicht zu mehr. Und dann verlierst du halt mal 2-1, oder kriegst noch 3-1 rein. Im Verhältnis dazu, jetzt eine Mannschaft aufs Eis zu stellen, die wirklich 0-4, 0-5, 0-6 verlieren wird ständig, Puh, ob das, so, ob das von, 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 von Sponsoren, von den Fans, von den Medien einfach zwei, drei Jahre schildschweigend hingenommen wird mit dem Versprechen auf eine bessere Zukunft, mal sehen.
0: Ja, aber das ist, finde ich, auch so ein Faktor des Tankings, der, glaube ich, immer, immer größer, größer werden wird. Gerade beim Thema Ticketpreise und kann man sich das Ganze noch leisten im Stadion. Was macht das mit der Fanbasis? Ja, also Ich finde das sowieso... Ja, schon sehr fragwürdig, wenn es immer so ein Auf und Ab ist, ja. Und du eigentlich weißt, du hast ein Team, das gut mitspielt und du hast halt irgendwie, klar, die drei Stanley hab's jetzt auch gesehen in den letzten zehn Jahren, und gut zehn Jahren und hatten einfach absolute Superstars. Aber dann wirklich zu sagen, ja, Leute, seid Blackhawks-Eishockey-Fans, aber wir werden die nächsten fünf Jahre einfach Scheiße sein. So ist es ja, das ist einfach so und du weißt das und kannst dich dann als Fan drauf einstellen. Okay, du kriegst jetzt hier fünf Jahre, kriegst du von jedem drauf oder fast von jedem. Ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es so clever ist. Und das Nächste ist, weil wir vorher über das System gesprochen haben, müsste man nicht irgendwas finden, was, was eben zumindest ähm, ja, verhindert, dass, dass man tatsächlich einen, Top, einen absoluten Top-Pick bekommt, wenn man schlecht ist. Also du hast gesagt, du hast zumindest fünf Mannschaften, die die gleiche Chance auf einen Pick haben. Ob du da das Tanking einfach bisschen verhindern kannst, weil Sebastian hat es ja gesagt, also wenn du jetzt ja, die er
1: nachher so eine Top-Mannschaft rein, die irgendwie zwei Verletzte hat und kriegt auf einmal einen super Pick. Das du aber auch nicht,
0: ja, oder? Ja, dann, ja klar. Es, also ich habe da auch keine endgültige Lösung, aber wenn du, wenn, wie Sebastian gesagt hast, also du hast vielleicht jetzt Bedard und Mischkopf und, und äh, da ist es halt dann schon, ja, das ist schon schon ein guter Preis, um, um eben Letzter zu werden und dann irgendwie ja, eine ne gute Chance auf Pick 1 oder halt dann als, als Joker Pick 2 zu haben.
2: Naja, aber der, was was ist denn der Joker? Ne? Also nehmen wir an, die kriegen wir da nicht, weil er nach Arizona geht ja, oder was weiß ich, Seattle. Ähm, und sie haben den Pick 2 und nehmen sie dann wirklich mitchkopf der da drüben noch unter Vertrag steht, relativ lang. Also boah, diese Entscheidung, also sich, sich so... Quasi in die Situation zu begeben, dass du dann von dieser Entscheidung dann abhängig bist, was dann in den nächsten Jahren passiert, halte ich für extrem großes Risiko und noch ein bisschen Nerdwissen dann dahinter, weil der Band das vorhin auch angesprochen hat. Also die haben ja, haben sich auf sieben hochgetradet durch den Debrinket Deal und nehmen dann mit Kevin Koczynski einen Verteidiger, der sehr laufstark ist, großes Talent zu sein scheint, sehr gut passt. Aber so gut wie er überhaupt keine Tore geschossen hat. Ähm, das heißt, das ist einer, der, den hätten sie vielleicht an einem Pick 13 dann auch noch bekommen. Dazwischen mhm. sind dann so wirklich äh, hochtalentierte Spieler wie, wie Matt Savoy oder sowas. Auch Casper ist danach ja noch äh, gegangen und so, die meines Erachtens, ähm, viel wertvoller gewesen wären und wie dieser Draft dann irgendwann mal bewertet wird, so im Nachhinein, das finde ich auch sehr, sehr spannend äh, bei Chicago. Natürlich kann Kevin Koczynski irgendwann also sich die Norris Trophy gewinnen, klar. Ähm, Im Moment äh, ist es ein sehr überraschender Pick an Sieben gewesen, fand ich zumindest.
0: Ich glaube, da haben wir jetzt den Übergang zwischen Draft und Free Agency ja schon, ähm, schon geschafft. Ähm, auch Free Agency hat so ein paar echt große Überraschungen gegeben, aber da anknüpfen an das, Sebastian, was du vorher gesagt hast. Ähm, diese, also wir haben ja jahrelang immer gesagt, boah, wow, Trade-Deadline wird so geil, da gibt es dann die extra Show und da gibt es dann die großen Trades. Und wenn du schaust, die letzten zehn Jahre hat es einmal diesen, diesen einen krassen äh, ähm, März gegeben, als ich glaube, das war Weber und der Weber Trade war das eine. Gleichzeitig hat dann ähm, hat dann Stamkos nicht seinen langen Vertrag unterschrieben mhm. und noch so ein Mörder-Trade war da. Aber sonst ist ja, ja eigentlich, also die Free Agent Francie ist ja eigentlich die neue Trade-Deadline schon seit ein paar Jahren. Das ist eigentlich ja, ja irgendwie schon noch cooler geworden, oder? Wer wo äh, verpflichtet wird und äh, dann wieder die, die Vergleiche mit, oh ja, vor fünf Jahren wurde der doch auch äh, gefeiert für den gleichen Vertrag und hat überhaupt nichts gerissen. Also was Aufmerksamkeit und eben vielleicht auch Show-Elemente und drumherum anbelangt, äh, Sebastian, da diese Free Agency auch einfach ein gutes Datum dann nochmal. Und eben deutlich nach der Stanley Cup-Übergabe und eben zwischen den beiden Seasons.
2: Ja, wie immer widerspreche ich mir dann halt jetzt so ein bisschen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das nicht einfach so, so trotzdem so eine Nerdveranstaltung ist, die dann halt, dass so Leute wie wir dann abfeiern und dann sagen, was? Malgi nach Toronto, ist ja sensationell, was hätte ich nie gedacht. Und dann solche Geschichten dann halt irgendwie.
0: Aber, aber, also, lass mal so die, ähm, die, die, die Bissell Hockey Fankurve, die, die Fiebernadel der Bissell Hockey Fankurve da auch so ein, so ein, so ein bisschen auch ähm, mit reinspielen. Ähm, Free Agency, da geht es da richtig ab. Ja, und das interessiert die Leute schon. Wer wo unterschreibt? schreibt, jetzt Sturm dann eben, boah, wow, da geht nach San, San Jose und was verdient der? Und was sind, was sind so, ja, du siehst ja auch immer die Verträge, die Laufzeiten. Also, das ist ja alles sehr, 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 sehr alles öffentlich. Und ja, da geht es ähnlich ab jetzt in der Gruppe, als sag ich jetzt mal, bei einem Turnier, bei den Olympischen Spielen oder bei, bei einer Weltmeisterschaft wenn Deutschland spielt. Also würde ich sagen, für die, die sich mit der NHL beschäftigen und oder auch ein bisschen, ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen nerdiger mit Eishockey beschäftigen, ist das auf jeden Fall auch in Deutschland ein, ein wichtiger Termin. Okay, ja, das Schöne ist Planung ja, dass alles,
1: in, dass alles in, so, in so kurzer Zeit passiert. Ne? Also die ersten Sachen sickern schon so zwei, zwei, drei Tage vorher durch und dann, wenn dann wirklich 12 Uhr Ortszeit es losgeht, dann kommt es ja wirklich im Minutentakt und das über Stunden. Und das ist halt ein großartiger, großartiger Tag.
2: Ja, vor allem wie schnell das dann geht, ne? wie schnell die, dann die Telefonate dann hin und her machen, dass sie innerhalb von Minuten dann halt so Millionendienst abschließen können, weil ja, sie auch so lange, lange Verträge miteinander reden dürfen. Also toll, das, ja. ist, das ist immer wieder beeindruckend. Ähm, ich würde mit dem Verlierer anfangen. Ja, dem ich mir nicht so ganz sicher bin, wie lange Verlierer bleiben wird. Die New Jersey Devils, die offenbar relativ viel dafür getan haben, Johnny Hockey in ein Haus zu holen, also zumindest in die Nähe seiner Heimat zu holen. Amerikanischer Club mit amerikanischen Superstar, einer der wenigen Superstars in den letzten Jahren, die an dem Free Agent Day tatsächlich erhältlich waren. Also wir reden von der allerhöchsten Kategorie und nicht nur so von 30 tore ne? Also Johnny Goodrow von, von bisher von den Calgary Flames, sensationeller Spieler, die ja dann auch noch äh, Platz frei gemacht haben, unter dem Cap, um sich den dann auch sicher lassen zu können und dann wirklich an die absolute Schmerzgrenze zu gehen. Also äh, Pavel Zacher, meines Erachtens ein sehr guten, immer noch jungen Spieler, den sie dann an Bossen äh, verscherbelt haben für Eric Hauler und und und. Ähm, ja, und dann geht er da gar nicht hin, sondern geht zu den Columbus Blue Jackets, was wahrscheinlich eine der größten Überraschungen war der, der letzten Jahre überhaupt, was so Free-Agent-Signings und sowas angeht. Und ähm, Verlierer, da würde ich uns dann diesbezüglich auch ein bisschen mit einschließen, denn die Aussicht darauf, dass äh, Johnny Goodrow äh, mit äh, den hughes brüdern äh, mit Hischer, äh, mit, wer ist dann noch, holz mörser Hamilton, jetzt haben sie, wie heißt der junge Verteidiger, Simon Nemetz haben sie noch dazu geholt und sowas. Also die, die nächsten Jahre werden, werden richtig abgehen bei den New Jersey Devils und dann noch so einen herausragenden Spieler wie Good dann dazu zu bekommen. Da haben wir alle ein bisschen verloren an den Deal, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Aber und dann das Überraschende, oder du kannst daran sehen, wie überraschend das war, dass es niemand vorhergesagt hat. Niemand von diesen ganzen Insidern, wenn man die letzten Tage Texte gelesen hat, Podcast gehört hat, hat irgendwie Columbus ins Spiel gebracht. Es stand völlig null zur Debatte. Es ging immer um New Jersey oder Philadelphia, weil er ja so aus der Ecke da kommt. Und dann hieß es sogar immer noch, soll Colorado, den nehmen, die hätten ja auch noch ein bisschen Platz und würden sie halt ein paar RFAs nicht verlängern. Und da war so viel Gerede und da kommt Columbus. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe heute auch diesen Text gelesen, wo er sagt, dass er sich irgendwie so gut mit so vielen Spielern verstehen würde und dass er die Stimmung dafür in der Halle immer so toll fand und sich immer schon gedacht hat, hier wäre es doch bestimmt cool zu spielen und sowas. Aber eigentlich spricht ja alles dagegen. Also erstmal spricht. Der Verein dagegen, und das meine ich jetzt gar nicht hämische hey, Scheiß -sch 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 Columbus, sondern ich meine das rein sportlich, weil die ja wirklich nicht die allergrößten Chancen haben, in den nächsten, was machst du da? <lacht> Na egal, also wenn die nicht, nicht die allergrößten Chancen haben, in den nächsten Jahren Handicap zu gewinnen, dann gilt die Stadt nicht unbedingt als die alleraufregendste, zumindest im Verhältnis zu anderen Großstädten in Nordamerika. Dann ist er ja gar nicht wirklich zu Hause. Es sind immer noch ein paar hundert Kilometer bis da, wo er herkommt. Und jetzt kommt das Letzte, er hat anscheinend richtig viel Geld liegen lassen, weil das, was man so hört, hat er ja in diversen Städten deutlich über 10 Millionen Dollar pro Jahr angeboten bekommt und hätte es für unter 10 Millionen Dollar unterschrieben. Das heißt also Verein, Stadt, Heimat, Geld, vier Sachen, die eigentlich dagegen sprechen und er macht es trotzdem
0: ein bisschen ratlos. Da sieht man wieder den Skeptiker Bernd Schwickerath und ich komme jetzt gleich hier als, als, als Optimist und als einer, der immer die positive Seite sieht, da dagegen, weil äh, ähm, Sebastian es gerade gesagt hat, der geht nicht nach New Jersey, wir sind die Verlierer sind wir nicht und jetzt kommt wieder so eine Meta gewinner ebene sind wir nicht bei diesem bei diesem äh, bei dieser Verpflichtung die Gewinner weil wir haben immer gesagt die letzten Jahre Hot oh, Trade Deadline ist so langweilig weil die ganzen Insider die die breaken die Stories eh schon vorher und das ist alles auf Twitter und jeder weiß sowieso Bescheid alles ausgemacht und so für was brauchst du noch und jetzt hast du meine Überraschung hast tatsächlich wie, und alle sagen jeder der reagiert sagt boah was ja, gibt, gibt's ja denn nein aber das ist doch geil dass es das noch gibt dass einfach einer sagt ja gut äh, erstens dass, dass er sagt ich mache was was mit mit denen keiner gerechnet hat und das andere, das halt vielleicht sagt. Ja, es gibt ja dann noch immer die Kohle, ist immer der Punkt, oh, okay, gut, das ist das beste Angebot, okay, oh da noch eine halbe Million mehr. Ich meine, das ist eh schon nicht so wenig Geld, da ja, um die 80 Millionen und er hat auch schon ein bisschen was verdient in seiner Karriere. Also vielleicht gibt es für, für Spieler auch nochmal andere Gründe, einen Verein zu wechseln oder irgendwie hinzugehen. Jetzt habe ich auch schon wieder gelesen, ja wer, mit, mit, mit dem kannst du nichts gewinnen, also ist es eigentlich ganz gut, dass der bei Columbus ist, weil der spielt da sein Ding runter und so. hey Der hat eine, der hat eine Mega saison gespielt, der war MVP-Kandidat, das ist auf jeden Fall ein guter Spieler und ist auch gut für Columbus, weil die, ja, anscheinend ist es doch eine, eine ganz eine coolere Stadt und eine coolere Organisation, als man immer gedacht hat, wenn man gesagt hat, ah, Columbus, mh, da gehen die dann auch irgendwie, Rick Natch ist weggegangen und so und die reißen nie, war es gut. Dann haben, sie einmal, ähm, dann haben sie einmal mit Tortorella haben sie dann die, die Lightning rausgehauen, aber das war auch nicht so wirklich schön, ah, Columbus. Und äh, vielleicht hat man einfach auch mal den falschen Blick oder man schießt sich so ein und dann steckt die in die falsche Schublade. Also, da gibt es schon nochmal, ich finde, diese, diese Verpflichtung öffnet noch mal andere Perspektiven auf die Sportler und auch auf die NHL. Ich habe jetzt kein einziges Argument gehört, wo ich das gut finden soll. Ja gut, ist okay, dann bleib, bleib pessimistisch. <lacht> nee,
2: ich ich habe ich hab, ich hab schon noch eins, wobei man irgendwie doch nochmal genauer hinschauen sollte, wenn ähm, äh, Goodrow irgendwie von Columbus schwärmt. Ähm, der ist nicht nur dafür bekannt, der herausragende eishockey zu sein, sondern er ist auch dafür bekannt, dass er immer nur äh, Sandwiches mit Ham und Cheese isst, ähm, weil er <lacht> offenbar keinen hohen Anspruch an Essen hat. Ähm, das ist ja die nächste Geschichte dann dazu. Aber das... Columbus jetzt einfach sehr, sehr viel interessanter wieder ist ähm, und dass sie vielleicht auch ein bisschen dafür belohnt waren für diese sehr, sehr mutige ähm, Arbeit in den letzten Jahren. Ähm, und wenn du dir diese Mannschaft anschaust, da hat tatsächlich gar nicht so viel gefehlt, dass die jetzt wieder ein ernsthafter Playoff-Contender werden. Und Godrow ist jetzt dann nicht nur dieses Etwas, sondern das ist ganz schön viel mehr. Ähm, wenn sie Leine dann noch halten und vielleicht sich irgendeiner von diesen ähm, eher durchschnittlichen Centern zu einem guten Center entwickelt oder Ken Johnson als äh, großes Talent, der eigentlich bisher hauptsächlich Flügel gespielt hat und als Center dann irgendwie dann auch gute zwei, drei Jahren, dann ist es eine richtig interessante Franchise und das ist natürlich, trägt schon bei, dass die NHL insgesamt ähm, interessanter wird, wenn Columbus da noch eine ein interessanter Club, eine interessante Mannschaft dann ist. Naja.
1: Also, ich glaube, die NHL akzeptierst du das genug, ohne dass Columbus irgendwie Johnny Goodrow hat. Oder wäre es nicht viel geiler gewesen, wenn er nach Edmonton gegangen wäre? Das wäre auch fettiges gewünschte Überraschung gewesen. Und dann hätte da noch einen Monsterstürmer gehabt.
0: Edmonton. Sprachlos. Edmonton für 8 Millionen, oder was? Ja, also, nach Edmonton, geht da dann. gibt also, ja, jetzt genug Platz. Ja, genau. Salary Cap gibt es immer noch. Achso, mit, mit Keith meinst du? Ja, okay. Ja, ja gut. Ja. Dann hätte Edmonton wieder da was ja, Das muss es ja auch nicht werden.
1: nur Edmonton sein, das so um Edmund und Carey. Ich meine ja, ich, also ich kann ja grundsätzlichen Gedanken verstehen, dass man sagt, auch so ein Team wie Columbus, gerade die Fans, haben in den letzten Jahren waren, haben die immer alles abgeben müssen. Und jetzt sind sie selber mal auf der Seite, sich einen Topstar zu schnappen in der Blüte. Das finde ich ja auch ganz nett, aber selbst wenn Columbus nicht viel gefehlt hat zu einem Playoff-Team und die vielleicht in den nächsten Jahren wieder in die Playoffs kommen könnten, glaubt ihr denn wirklich, dass die in der Lage sind, Meister zu werden in den nächsten zwei, drei Jahren?
2: Oder drei, vier Jahren? Also ich kann
1: es ich nicht nachvollziehen.
2: Von Meister rede da keiner, aber so in, in drei Jahren halte ich das, halte ich die schon für eine Mannschaft, die, die richtig stark ist. Wenn du siehst einfach, was sie für extrem gute Prospects haben, die nicht den ganz großen Namen haben. Aber ich meine, Cole Sillinger hat als 18-Jähriger fast eine komplette Saison gespielt da und richtig gut. Die Verteidigung ist richtig gut, die übrigens alle hätten auch in Chicago spielen können, aber das nur nebenbei. Äh, Verensky ist, ist einfach ein Franchise Verteidiger. Merci den hätten mindestens 15 andere NHL-Clubs gern, an der Nummer 1. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie so schlecht aufgestellt sind. Aber naja, vielleicht hat man nicht allzu viel über die Blutsche gesehen, es gibt vielleicht noch zwei, drei andere interessantere Themen.
0: Ich habe ganz knackig mal einen Gewinner, Carolina Hurricanes, Tony D'Angelo ja. losgeworden und äh, Max Pacioretty bekommen und Brent Burns bekommen und für Pacioretty ja richtig was äh, hinlegen müssen, natürlich, äh, wie man es kennt von Vegas auf der anderen Seite, dass die halt auch wirklich bei den Trades dann immer abkassieren, ne? aber <lacht> also ähm, genau, also Carolina auf der einen Seite als Gewinner und auf der anderen Seite Vegas als, als Verlierer und irgendwie, ja, ein Anscheinend sind die entweder super schlau oder irgendwie super blöd. Ich weiß es nicht, aber was die alles hergegeben haben und nichts dafür bekommen haben, ist schon krass. Da also werde ich nicht drauf schlau.
1: Ja, das hast du meinen Verlierer direkt genannt. Das ist ganz klar Vegas. Ich hab's, Irgendjemand hat es getwittert. Ich lese es einfach nur vor und äh, klaue die Recherche. Vegas hat ursprünglich in Erstrunden, Zweitrunden und Drittrunden-Pick für Tata abgegeben. Dann Tata und Suzuki zusammen für Party Ready und jetzt Party Ready für nichts. Das heißt, sie haben quasi abgegeben, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und Suzuki für nix. Also klar, sie hatten natürlich eine Zeit lang Tata und dann auch Pachi aber es ist schon ein bisschen kurios. Und dann, wenn man dann noch guckt, dass sie ja auch Flurry von nicht allzu langer Zeit für nix abgegeben haben, dann haben sie irgendwie Sass nicht für den vierten Runden Pick abgegeben, den sie auch vorher, äh, mit viel Tam, -Tam, -Tam für einen Dick Millionen Vertrag geholt hatten. Ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, was da so in Vegas
2: passiert. Ja, und es relativiert halt auch irgendwie diesen Vergleich zu Seattle. Ne? Also da waren wir ja dann auch nach dem Expansion-Draft sehr, sehr kritisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, da also bleibt dabei, dass da vieles auch nicht gut gelaufen ist, aber halt so dieser Vergleich zu Vegas, die da alles richtig gemacht haben. Ja, und seitdem machen sie echt ziemlich viel falsch. Ähm und vor allem gegen ja ihre Zukunft her. Also wenn Eichel einfach nicht funktioniert in, in, in Vegas, ähm, dann äh, kannst du nicht davon ausgehen, dass diese Mannschaft irgendwas reißen wird in den nächsten Jahren, weil sie dann halt auch keine Zukunft haben oder nichts, auf was sie dann bauen können. Ich
1: weiß auch nicht, ob Robin Lena jahrelang ein Super Torwart sein wird. Ne? Also fernab davon, dass der ja offen damit umgeht, mentale Probleme zu haben, war der ja auch häufiger verletzt in letzter Zeit, ne? Und ich meine, du hattest vor zwei Jahren einen super Flurry und einen super Lena und jetzt ist irgendwie nur noch so ein Lena übrig, hinter dem Fragezeichen steht.
0: Sollen wir noch auf die Goalie schauen? Finde ich auch ganz interessant. Jetzt, äh, was Free Agency anbelangt, oder hast du noch was anderes, äh, Bernd, oder hast du noch, hast du deine Liste jetzt einigermaßen abgearbeitet? Oder ja, ich
1: hätte noch? als Gewinner noch Ottawa da stehen. Ne? Also ich finde, De Brinkett und Giroud sich holen, ähm, das ist schon echt beeindruckend. Also da geht es schneller voran, als man denkt, wenn man sich diese Top 6 jetzt anguckt, ne, mit Norris und Betherson und Stützle und Kitschak und so, dass ich glaube, ähm, Ottawa könnte mal so ein bisschen was passieren. Also nicht, dass die in dieser schweren Gruppe direkt irgendwie richtig ein Wort mitreden können, aber das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Mhm.
0: Torhüter, Sebastian, natürlich mit dem Namen äh, Jack Campbell jetzt äh, in Edmonton, äh, Matt Murray jetzt in äh, Toronto mit äh, Darcy Camper, der den Stanley Cup gewonnen hat und jetzt äh, nach Washington geht. Ja, hat ein bisschen was getan auf dem Torwartmarkt und immer so eine Position, Sebastian, über die viel diskutiert wird. Wer ist wie viel wert? Brauchst du einen richtig guten Torwart? Warum holen sich die Leute nicht den richtig guten Torwart? Ähm, ja, welche guten Torhüter gibt es überhaupt auf dem Markt. Was ist da deine Einschätzung zu dem, was eben da auf der Position passiert ist?
2: Ja, wunderbare Überleitung, ohne dass wir das abgesprochen haben. Genauso ist es nämlich, weil das ist einfach eine Position, da müssen wir mal ehrlich sein, da hat einfach keiner irgendwie Ahnung von, außer vielleicht ein paar Torwart-Trainer und die Torhüter selber. Also äh, mir kommt es tatsächlich so vor, dass du dich... Also Stand 2022 kannst du dich auf Wasilewski verlassen, du kannst dich auf Schistjorkin verlassen und du kannst dich auf Matthias Niederberger verlassen. Ansonsten gibt es eigentlich kaum einen Torhüter, der nicht einfach mit einem Sternchen da irgendwo rumrennt. Ne? Also wo, 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 also bei jedem heißt es eigentlich, naja, pf, guter Mann, aber kannst du mit dem auch den Stanley Cup gewinnen? Also du hast Markström, der sensationelle Saisonspieler in den Playoffs katastrophal ist. Also ähm, ich... Äh, und wenn du jetzt dann siehst, wie schwer sich jemand, der immer wieder auch gelobt wird, ich glaube ein bisschen dafür, dass er vor allem jung ist und da ein bisschen anders ist als andere, also ein General Manager wie Karl Duvers, wie schwer sich der tut, über, über Jahre jetzt ja schon irgendwie auf dieser Position eine Lösung zu finden für seinen äh, Verein, ähm, das finde ich schon erstaunlich. Und in Edmonton ist ja genau das Gleiche. Also ich habe mir da nochmal die, die Zahlen auch dieses Jahr rausgesucht. Äh, äh, die holen jetzt da einen, einen, einen Torhüter für meines Erachtens relativ viel Geld und mhm. äh, auch lange Laufzeit mit äh, Jack Campbell. Ähm, der, jetzt finde ich natürlich den Zettelnetz, klar. Ähm, der äh, rein von ähm, den Goals oder Saved Above Average äh, nicht besser war oder nicht annähernd so gut war wie Mike Smith, ja? dieser äh, 53-jährige Torhüter, den die da letztes Jahr drin hatten und der nur für alles kritisiert wurde. Und also, haben die sich wirklich verbessert? Die Frage ist, müssen sie sich wirklich verbessern oder brauchen sie denn einfach nur einen halbwegs vernünftigen, durchschnittlichen Torhüter? Dieses Jahr sind sie schon ins Halbfinale gekommen. Vielleicht kommt man mit Campbell dann auch ins Finale und wird vielleicht sogar Meister. Vielleicht braucht Edmonton gar nicht mehr. Vielleicht gilt es auch für Toronto, wo du natürlich einen Markt hast, wo die extrem drauf schauen. Aber... Was da, was die Maple Leafs da veranstalten, halte ich für extrem risikoreich. Ja. Es gibt natürlich immer noch die die Möglichkeit, also Matt Murray hat nachgewiesen, dass er ein hervorragender Torhüter sein kann, zumindest für einzelne Playoff-Runs. Ja, der Mann hat den Stanley Cup gewonnen äh, mit den Pittsburgh Penguins. Der Mann war letztes Jahr, zumindest phasenweise, auch gar nicht so schlecht für die Ottawa Sanders. Aber das Risiko halte ich für extrem hoch und vielleicht kann ja der Kollege Schwickerath auch noch zu dem zweiten Torhüter was sagen, den äh, Kyle Dubas danach das machen würde ich aber gerne noch darauf hinweisen, weil ich mich dann wirklich so ein bisschen damit beschäftigt habe. Ne? Also kann man nicht einfach da vor drei Jahren vielleicht mal einen Jugend oder irgendwo rausholen, aus dem College, aus Europa, sonst irgendwie. Hat er ja immer mal auch wieder versucht, dieser Kalt-Dubers. Aber er hat es auch dieses Jahr gemacht. Und vielleicht werden wir über diesen diesen Tag gestern in ein paar Jahren noch ganz anders reden, weil er nämlich aus der schwedischen Liga noch einen geholt hat. Dennis Hildeby heißt der Mann, ist zwei Meter groß, 20 Jahre alt, hat bereits ordentliche Auftritte in der schwedischen Liga in der ersten. Also vielleicht hat er im Nachhinein doch alles richtig gemacht und wir reden bald ganz anders über Karl Duvers und seine Torhüter.
1: Genau den letzten Gedanken an den schwedischen Torwart hatte ich auch. Da dachte ich, ja, vielleicht ist das ja der Mann, weil sind also wir ehrlich, hätte uns 2017 jemand gesagt, dass 2022 Toronto sich Murray und Samson holt, also den Typen, der gerade als Rookie-Meister geworden ist und den anderen, der anderthalb Jahre vorher von Washington in der ersten Runde an 22 gedraftet wurde und als das nächste russische Übertalent galt. Also war von Chesterky noch nicht so viel die Rede wie von Samsonov. Der galt ja wirklich als der Übertyp, so der, der Holtby dann irgendwann ersetzt. Und ja, dann kam er erst spät, dann fand ich ihn in der AHL, zumindest von den Zahlen her, nicht gut. Und im ersten Washington-Jahr ging es dann noch. Da hat er so eine 9-13-Dings äh, gehabt, ne, äh, self percentage Aber danach ging es echt steil bergab. Und jetzt war es auch deutlich unter 90 in den letzten Jahren. Ne? Und ich hatte echt kein gutes Gefühl, wenn der im Tor war. Und äh, das... Äh, checkt dann mehr im Tor war, war jetzt auch nicht so unberechtigt und der ist ja auch nicht gerade ein überragender Torwart. Also ich aus Washington Sicht bin ich froh, dass beide weg sind und ich habe mich echt gewundert, dass Toronto denkt, dass der der Mann ist, der einen weit bringt. Also du hast recht, vielleicht braucht man gar nicht diesen überragenden Torwart, wenn man sonst auf allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt ist. Aber ich finde halt krass, dass die mit beiden so ins Risiko gehen. Wenn du sagen würdest, wir holen einen, da ist ein Risiko und beim anderen wissen wir, was wir haben. Vielleicht dann natürlich kein top aber vielleicht so einen klassischen Typen Anfang 30, hat schon lange Jahre als zweiter Mann, vielleicht auch mal ein paar Jahre als erster Mann erlebt. Und du weißt, von dem kriege ich immer ein solides Spiel. Klar, auch mal ein Patzer, aber auf den kann ich mich grundsätzlich verlassen. Aber du hast dann auf der anderen Seite zwei Leute, die eine Verletzungshistorie haben, die in Samsonovs Fall auch so eine komische Corona-Historie hat. Ich glaube, der hatte dreimal Corona in dem einen Jahr. Und das war ja auch in diesem verhältnisses Lockout-Jahr, was irgendwie auch nicht unbedingt für viel Disziplin sprach. Und dann kommt noch die Sache hinzu, dass er auch wirklich nicht mehr so gute Leistung gebracht hat in den letzten Jahren. Also er ist nicht dieses nächste russische Übertalent geworden, von dem alle dachten, er wird wird's. Und, ja. Ich finde es kurios bei Toronto, weil es ist ja nicht so, dass sie sagen können, ja gut, wir bauen hier eh gerade etwas auf, sondern jetzt sind die Jahre, in denen die Meister werden wollen. Ja Und, aber dann, dann, und dann zwei solche Fragezeichen, die so. jetzt vorzustehen, die beide funktionieren können, wer weiß. Vielleicht sagen genau. wir, in, in drei, vier, ja super gemacht und Murray ist hier wieder der Alte oder Samsonov ist endlich der, von dem wir ihn alle gehalten haben vor drei Jahren. Aber es muss schon sehr, sehr viel laufen, dass das funktioniert. Und das finde ich echt ein bisschen
0: riskant. Dann ist aber auch die Frage, was sind die Ausrufezeichen oder welche Ausrufezeichen könnte man sich holen? Das ist halt das Thema, das Sebastian schon angesprochen hat. Das ist auf der Position nicht so einfach. Also du kriegst da halt keinen guten Dauer, Weil wenn die, die da sind, die sind schon vergeben und äh, die geben die Teams natürlich auch nicht her. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich hole mal den Wasileski jetzt, weil ich Lust habe. Oder Schestyock, ja, den finde ich ganz gut. Den kriege ich jetzt sicher. Den hole ich mir. Es geht einfach nicht. Und auch zu den, zu den, zu den Salaries, wenn man das gegenrechnet, also Jack Campbell jetzt 5 Millionen, klar, es geht nicht immer nur um jetzt sind wir bei Edmonton wieder, es geht nicht immer nur um, um, um eben den, den Capit, sondern natürlich auch die Laufzeit, na, wie lange schränkst du dich damit ein? Aber trotzdem, also es gibt äh, 13 Torhüter in der NHL, laut Cap-Friendly, die den höheren äh, Capit haben als Jack Campbell. Und von denen haben halt in der letzten Saison nur vier äh, eine bessere Self-Percentage gehabt. Nämlich äh, André Wasilewski, ähm, Jakob Markström, Igor Schistjorkin und Darcy Camper. Und das, das ist das ist die Liste. Und irgendwie klar, man muss es irgendwie immer gegenrechnen, ähm, ob es jetzt natürlich dann so ein Upgrade ist, Jack Campbell. Weiß ich nicht, ob das in den Playoffs funktioniert. Ich weiß es nicht, aber... Ja, Verlass ist tatsächlich in den Playoffs jetzt in der vergangenen Saison halt auf, ja, ich würde dann sagen, drei Torhüter gewesen. Natürlich die beiden, die im Finale waren und dann noch ein mit dabei. Und dann ist halt schon, ja, da, da, dahinter wird es dann teilweise ein bisschen beliebig. Und deswegen, ja, haben wir jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten über Torhüter geredet und wir haben schon wieder gelernt, wir haben ja, einfach aber gar noch keine noch, Ahnung von der letze, Position.
1: Jetzt, ich glaube, ich habe nur nachgedacht, ob es dann so einfach zweimal Corona-Protokoll, also okay. war dann doch nicht dreimal. Zweite Sache ist, ähm, also wenn ich wieder an dem Punkt, an also dem wir vor ein paar Wochen, Monaten schon waren, bei der Trade-Deadline, muss Toronto nicht einfach irgendwie mal so einen Nülander abgeben für ein Torwart? Also man kann ja nicht immer sagen, oh, wir kriegen ja kein Torwart, wir kriegen ja
0: keinen was soll man machen? Ja, da muss man halt auch mal was abgeben vorne. Ja, dann Vielleicht. langt der in den Playoffs zweimal in der entscheidenden Situation daneben in zwei Aktionen und dann sagen, dann sagen alle, was ist das für eine idiotische Aktion gewesen, den Nülander für so jemand herzugeben, der jetzt in den Playoffs wieder... Also es ist einfach diese Position, ist ein Mysterium einfach.
2: Genau. Und da, um das abzuschließen, vielleicht brauchst du auch nicht den überragenden Torhüter, weil du jetzt gerade erwähnt hast, du kannst dich nur auf drei Tor verlassen. Playoffs. Platz Nummer 29 in der Liste der äh, Goals saved above expected mit minus 4,2 von den 30 Toren, die eingesetzt worden sind in den Playoffs. Darcy Kemper äh, zweitschlechtester Torhüter in den Playoffs. So viel dazu. Stanley Cup Sieger. Also. Ja. Ja, vielleicht haben wir zu lange schon wieder drüber geredet, mag sein.
0: <lacht> ähm, Sinn und Unsinn von DEL-Kooperationen steht als nächstes auf der Liste, die von Sebastian so schön verfasst wurde. Möchtest du einleiten oder überlässt du wieder? <lacht>
2: <lacht> ähm, ne, ne, würde ich eigentlich tatsächlich ganz gerne dem Bernd überlassen, weil äh, der Grund, warum wir äh, diesen Punkt ja mit aufgenommen haben, ist ja, dass äh, da zwei Vereine zueinander gefunden haben, von denen man eigentlich ausging, dass sie nicht mehr zueinander finden, zumindest diesbezüglich nicht zueinander finden. Der Bernd hat es aber sehr, sehr schön schon bei den Schotter-News ausgeführt, also weiß ich gar nicht, ob man da so lange drüber reden muss, man kann sich das ja dann auch noch dann anhören, aber vielleicht auch dieses Thema wurde mir vielleicht etwas zu groß gemacht, deswegen habe ich den Punkt mit aufgenommen, denn ähm, wie viele Kooperationen gibt es denn, die wirklich sinnvoll sind, also zum, für den einen höherklassigen Verein, für den zweitligisten, vor allem aber für die Spieler, die dann dadurch mehr Spielpraxis bekommen. Also ich kann natürlich auch nur ähm, über Nürnberg reden und da hat man die Kooperation mit den Bayreuth Tigers in der zweiten Liga jetzt auch aufgekündigt. Ähm, da weil diese Kooperation meines Erachtens nicht gelebt wurde. Oder? Es gab immer so vor der Saison, ähm, hat man das nach außen hin so gezeigt und dass man zusammen aufs Eis gegangen ist, da war dann Petri Kujala, der Trainer von den Bayreuth Tigers, auch immer mit auf dem Eis und alle, also es waren 50 Spieler, die da rumgewuselt sind und du also gedacht, okay, wer, wer sind die eigentlich alle, wo kommen die alle her? Ähm, und dann während der Saison ist da eigentlich kaum noch was passiert. Ähm, die Letzten, die tatsächlich davon profitiert haben, dass sie mit einem Zweitligisten dann äh, Spielpraxis bekommen haben, waren tatsächlich die, die Herrn Pföderl und Pfleger und und sowas. Und das ist sehr, sehr lange her schon bei den eisteigers Also in, in Nürnberg ähm, kann ich nicht sagen, dass diese Kooperationen groß mit Leben gefüllt werden. Und deswegen, weiß ich nicht, äh, besteht vielleicht sogar die Hoffnung, dass es in äh, Krefeld und in Düsseldorf gerade unter diesen Voraussetzungen anders läuft. Äh, zumindest hat der Band das ja schon angedeutet.
1: Genau, also was ich eigentlich alles richtig gesagt. Also klar, die Grundidee ist natürlich gut, weil natürlich keiner seine Leute auf der Tribüne sitzen haben will und sich so gut wie keiner außer Krefeld letzte Saison eine eigene zweite Mannschaft leisten kann. Also ist es natürlich nicht schlecht, sich da einen Kooperationspartner zu suchen. Aber ne, wir haben schon mehrmals angesprochen, die Wege sind weit. Es gibt nicht immer freie Stellen dann unten in der zweiten Liga. Und dann kann man natürlich gerne über Sinn und Unsinn davon reden. Jetzt bei Düsseldorf-Krefeld soll es, wie gesagt, anders sein. Also die Wege sind ja bekannt kurz. Plus halt, Krefeld lässt wohl ein paar Stellen offen, die extra dafür da sind, dass Leute dann darüber kommen. Oder wenn dann keiner kommt, aus der eigenen Jugend die Leute zu holen. Das ist auch eine gute Sache und ich glaube, dass es auch funktionieren kann. Ich habe bei München jetzt gut funktioniert mit Rissersee und ich glaube auch, dass es Mannheim-Heilbronn ganz gut funktioniert. Sonst okay. wird es rar und ähm, da kann man natürlich auch wieder über Sinn und Unsinn generell reden und ob man es nicht irgendwie anders machen sollte. Eine Idee wäre natürlich so eine Art Reserverunde, aber die ist nicht zu bezahlen, weil dann bräuchtest du dir wieder eine komplett eigene Spiele und noch größere Kader und sowas, du kannst ja nicht irgendwie sechs Leute gegeneinander spielen lassen. Und deswegen kam ich auf eine andere Idee, so die dnl umzubauen in so eine Art CHL oder sogar in eine Art College-Liga, dass du sagst, das ist eben keine U20-Liga, sondern vielleicht eine U23-Liga, wo Leute halt noch länger da spielen können oder dann halt runtergeschickt werden. Das würde natürlich bedingen, dass jeder DL-Club auch wirklich eine DL-Mannschaft hat in der obersten Liga oder man kooperiert da zusammen. Würde auch irgendwie gehen. Aber vielleicht wäre das eine Lösung.
0: Habt ihr, habt ihr Beispiele wo also von, von Spielern, wo das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat mit dieser Kooperation, also wo man gesagt hat, das ist genau das, was der Spieler braucht, dass er eben in die DL 2 geht, da Eiszeit bekommt, auch Special Team spielt und dann wirklich auch funktioniert in der in DL? Der oder ist es tatsächlich dann doch meistens, dass einfach die Spieler da geparkt werden, dass man sich eben einen größeren Kader leisten kann, in Anführungsstrichen, also einfach mehr Spieler hat, äh, dann, wenn jemand sich verletzt, den, den, den ja, förderlichen Spieler oder der beim Kooperationspartner ist eben holt, ähm, und sozusagen, eigentlich hat dann den eigentlichsten Sinn dieser ganzen Geschichte wieder ein bisschen eine Art Absurdum, ad Absurdum führt.
1: Also, aus was ich habe ich einen, das wäre Max Kammerer. Der damals, als die DEG noch mit Nauheim zusammengearbeitet hat, ist der da hingegangen und ich glaube, dem hat das echt gut getan. Der hat dann nochmal einen Schritt gemacht und als er zurückkam, war der viel besserer Spieler. Ähm, sonst, hm, weiß ich nicht, in eine oder andere Torhüter vielleicht. Ich meine, Hane war ja auch, glaube ich, in Essen, glaube ich, hat er doch gespielt, als Düsseldorfer mit dem Drittligisten kooperiert hat. Ja. Da war er natürlich noch sehr jung und da war die dritte Liga vielleicht sogar besser. Ähm, sonst fällt mir jetzt aus Düsseldorfer Sicht keiner großartig ein.
0: Also ich, ich habe kürzlich mit den eda brüdern gesprochen für einen anderen Podcast hier für, für die Lokalzeitung, für den Wadelbeißer Und da war das Thema so junge Spieler auch in der DL, wie sie sich durchbeißen hab ich war ne, im ja.
1: Frankreich-Urlaub. Ne, bin ich um ein Rugby-Stadion joggen <lacht> gegangen, habe das dabei gehört. Das war schön.
0: Hast du alles verstanden? Ja, habe ich das schon geschrieben. Ja, der ich so, dramatisch. so wie Eda ist eh sowieso, das ist ja kein Bayerisch mehr, was der redet. Das ist ja, also... Mhm. Eben. Völlig versaut aber euch. Ja. Ähm, nee, aber also da, da hat der eben auch gesagt, dass ähm, das dieses Durchbeißen, man glaubt es jetzt nicht als junger Spieler, aber es ist schon auch wichtig, man lernt da was. Und aber damals haben die ja auch in Ristersee dann, also Andi Eder natürlich früher als Tobi Eder, haben halt dann in Ristersee andere Rollen gehabt und haben das, was sie jetzt eben dann auch in der DL spielen sollen, dann eben in der Liga gespielt und beim Kooperationspartner. Also da ist halt dann natürlich mit ein bisschen Verzögerung, aber es ist wahrscheinlich schon sinnvoll, dass du eben solchen Spielern, die auch für solche Rollen dann geplant sind, langfristig diese Möglichkeit gibst, das auf einem anderen Niveau hin noch zu tun, denke ich.
2: Der Wadelbeißer-Podcast mit den Ederbrüdern hat 40 Minuten gedauert. So lange brauchst du, um Rug mal um Rugby-Stadion rumzukommen? <lacht> ja,
1: einmal habe ich <lacht> Aber mal übrigens, <lacht> Punkto, passt hier gar nicht rein, aber mal Punkto Sportförderung. Das war kein, kein großer Ort in Frankreich und das war eine Sportanlage mit acht Rasenplätzen. Zwei davon für Rugby, sechs für Fußball und zwei richtig als Stadien. Und das steht einfach in so einem Dorf und unbeschreiblich. Und alles vom Allerfeinsten, die
0: Rasenplätze. Wer finanziert denn sowas? Der Staat, ich weiß es ehrlich gesagt, keine Ahnung. Keine Getränkekonzerne oder sonst was. Ähm, äh, Stehen noch auf der Liste, oder du wolltest noch über Bock sprechen, Bernd? Oder haben wir Sinn und Unsinn? DL-Kooperationen haben wir es aus, ausgiebig genug diskutiert. Ähm, ja. Ich glaube, Bock, ähm, auch nicht nur aus dem Grund, dass wir der Sendung den Titel Bock auf Tank-Rabatt geben können, sondern auch noch aus anderen Gründen, oder Bernd? Ja, weil Dominik
1: Bock hat sich jetzt den äh, Löwen Frankfurt angeschlossen und irgendwie ist das gar nicht so ein dummer Move, habe ich mir gedacht. Äh, ich meine, er wird da ordentlich Eiszeit kriegen, wird wahrscheinlich erste Reihe spielen, wird Überwärtszeit spielen. Es ist eine ganz ordentliche Stadt, in der man glaube ich ganz gut leben kann. Man hat von Frankfurt aus noch nicht die allerweitesten Reisen. Da wird Euphorie herrschen, in der Halle wird gute Stimmung sein, ist halt nicht der kleinste Verein, da ist ein großer Flughafen, der ist ja schnell in Nordamerika, falls er doch mal rüber soll. Ich finde, das klingt im ersten Moment erstmal alles sehr positiv für ihn, aber andererseits muss man natürlich aufs große Ganze gucken und da finde ich, sagt es dann doch schon viel über einen aus, der jetzt auch nicht mehr gestern gedraftet wurde, sondern 2018 in der ersten Runde und das ist jetzt sein drittes und letztes Vertragsjahr von diesem Entry-Level-Contract und Carolina will ihn nicht mehr in der Nähe haben. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja seit Jahren so dieses, dieses naja, Ruf, sage ich mal, dass er irgendwie zu wenig das seinem Talent machen würde. Und es kommt ja auch nicht so ran zu überraschen, dass er zum Beispiel noch nie für die deutsche Nationalmannschaft eine AWM gespielt hat, wo er ja schon mehrmals Zeit gehabt hätte. Und normalerweise wird sich auch denken, ein Land wie Deutschland setzt einen First-Rounder in der NHL nicht bei einer Weltmeisterschaft ein, wo sehr, sehr viele andere absagen. Was ist da los? Ne? Und... Es bleibt für mich ein Mysterium, der Mann. Ähm, vielleicht auch ein bisschen das Problem, wie oft er hin und her wechselt. Ich habe gerade extra noch mal rausgesucht. Er hat in den letzten vier Jahren für fünf Teams gespielt, plus Nationalmannschaft, plus auch noch zwischendurch in Krefeld unterschrieben. Jetzt kommt das sechste Team. Ähm, vielleicht braucht der Mann auch einfach mal zwei, drei Jahre Stabilität, dass er einfach bei einem Team festspielt und sich da ein bisschen nach vorne spielen kann. Ähm, sonst bin ich mir nicht sicher, ob wir ihn, der ja so mit großen Hoffnungen gedraftet wurde, wirklich nochmal in der NHL sehen werden.
0: Ein paar Gedanken zu Dominik Bock. Ähm Erstens mal ähnliches Lässigkeitslevel wie Sebastian Böhm, der das Mikrofon dann mutet, wenn, wenn der Krankenwagen vorbeigefahren ist, wenn er vorbei ja. ist. Das wäre der erste Punkt. Äh, zweitens hat es er momentan dann auch nicht so wirklich selber in der Hand, äh, wo er hingeht. Naja, er ist jetzt wieder ausgeliehen und die Eisbären Berlin ähm, eine erneute Laie ist nicht zustande gekommen. Also ist es jetzt Frankfurt, also ist es glaube ich für Bock dann auch nicht so schlecht, weil es weiterhin Deutschland ist und eine hohe Liga. Ähm, Andersrum gesehen vielleicht auch mal, aus, aus Frankfurter Sicht zeigt mir das, also erstens muss man wirklich mal sagen, die Mannschaften, die neu in die Liga kommen in den letzten Jahren, machen eigentlich alle einen ganz guten Job und finden sich zurecht. Also mal schauen, wie es Frankfurter macht, aber das ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Äh, Bremerhaven hat sich etabliert, Bietikam auch eine gute erste Saison gespielt, jetzt Frankfurt neu. Ähm, wobei du auch gesagt hast, nicht die kleinste Stadt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es so der ganz klassische DL neuling oder halt jetzt Aufsteiger sein wird, sondern dass die sich über ja. ein paar Jahre dann schon auch etablieren und auch da bleiben wollen und auch nicht nur eben gegen den Abstieg Spielen wollen. Ähm, und zu Box selber, ja, ist die, die ganz große Kurve, ich meine, der Sound First Stampel, ja, die ganz gro große Kurve, glaube ich, wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also dass er dann in der NHL noch auftaucht. M mal schauen, habe ich jetzt momentan, würde ich jetzt auch eher sagen, Chancen eher schlecht, aber ähm, ein, ein guter Spieler in der, in der ersten Liga zu sein und dann vielleicht sich dann doch auch wieder in Richtung Nationalmannschaft zu bewegen, vielleicht auch nochmal in eine größere Liga zu gehen, als die DEL, die Chancen sehe ich auf jeden Fall da. Ob das jetzt daran liegt, dass er so ein bisschen geschlampt hat über ein paar Jahre, ob es vielleicht daran liegt, dass er auch mit sowas leben kann und das vielleicht dann eher sein Karriereweg ist, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe ihn weiterhin sehr, sehr gerne in der Liga. Ich habe ihn gerne in Berlin gesehen und bin sehr gespannt, wie das in Frankfurt dann in einer noch prominenteren Rolle funktionieren wird.
1: Da kann ich aber für dich nur hoffen, dass du gut hingeguckt hast, weil ich dir vielleicht mal kurz ein paar Zahlen vor. Wir reden jetzt ab dem entscheidenden Spiel gegen Mannheim im Halbfinale und danach die vier Finalspiele. Vier Minuten 15, fünf Minuten 10, 27, Da war aber alles ein Verlängerungsspiel, vier Minuten zwölf und im entscheidenden Spiel hat Dominik Bock eine Minute 23
0: gespielt. Ein paar Nationalspieler vor sich im Sturm und äh, sonst halt Kanadier.
1: Ja, aber für einen First-Round-Pick deutscher Spieler. Ich sag ja, also ich sag, natürlich ist das, das schon sehr, sehr, sehr das, wenig. Ich,
0: ich, ich sag nicht, dass das, dass der ähm, die die Erwartungen erfüllt <lacht> aus dem Draft ja ganz sicher nicht. Aber ich sage auch, Frankfurt wird nochmal was anderes sein. Da wird er denke ich in einer anderen Rolle und da wirst du dann sehen, ob er eben äh, erstes Powerplay spielen kann und da auch eine, ähm, ein Impact hat und einen Top 6 und so weiter oder nicht. Deswegen finde ich also aus Beobachtersicht, finde ich das äh, sehr, sehr interessant, dass er in Frankfurt spielen wird. Gut, Leila, Bernd, dann sind wir jetzt beim Twist Quiz angekommen. Geht es um äh, Volksfeste oder geht es um Mittelfranken, Unterfranken oder geht es um den Draft vielleicht? Ich weiß es
1: nicht. Es geht um den Draft und wir machen dieses ganz einfache System einfach. Es gibt, ihr müsst euch ja vorstellen, wie sind eine Tafel, die ihr vor euch habt. Da gibt es fünf Kategorien und da gibt es jeweils drei Fragen per Kategorie. Die haben eine verschiedene Wertigkeit. Es gibt einmal 100, 200 und 300 Punkte und je nachdem. Schwer sind die auch. Das heißt, jemand, also die Kategorien sind, schreibt sich bitte mit. Deutsche Spieler. Nummer 1 Picks. Bock für 500. Bock für 500. Diebstahl. Dann der aktuelle 222er Draft. Und Geschichte. Und bei all diesen Kategorien, ist immer ganz schnell, Deutsche Spieler, Nummer 1 Picks, Diebstahl, 22, Geschichte. Gibt es halt also jeweils drei Fragen. 100, 200, 300.
0: Wer möchte beginnen? Aber um, Moment mal, Sebastian darf anfangen. Aber wie lang geht das Ganze oder bis wie viele Punkte oder so? Also ja, bis alles ran sind. 15 Fragen, die machen wir jetzt schnell durch. Alle Fragen so. über die Punkte zusammen. Okay. Ja, also wie sonst noch? Kann man klauen dann?
1: Man kann klauen. Wenn der eine die Antwort nicht weiß, kann man klauen. Ja.
0: Okay.
1: willst Bis anfangen, Sebastian. Also ich überlasse es dir. Diebstahl für 200. Diebstahl, Diebstahl für 200. 200. Bitte. In welcher Runde wurde Hendrik Lundqvist gedraftet? Äh, sieben. Jetzi, was sagst du?
0: Es war falsch, oder was? Ja, das würde
1: ich dich ja nicht fragen, wa?
0: Ja, dann ist es so spät, dass es, boah, das war zwei, oh, dann waren da weniger Teams, dann ist es sogar achte Runde gewesen.
1: Auch falsch, das war die sechste, keine sechste Punkte. Her, davor, der kurz. war.
0: wie kann man bitte auf 200, der ist über 200, wie kann man da auf ja. ja wie, geht das in sechs Runden? Anscheinend. Okay, gut. Ähm, <lacht> Nummer 1 Pick für, was haben wir? 100, 300, 500 oder 100, 200, nee, 100, 200 300. 300? Nummer 1 Pick für 200.
1: Nummer 1 für 200? Ja. Welches Team hat in der NHL-Historie am häufigsten eins gedraftet?
0: Bravo. Pusers
1: -Pus -Pus Punkte wenn doch weiß wer.
0: Äh, <lacht> wie viele? Entschuldigung.
1: <lacht> ja,
0: ähm. Ja, das muss ja dann irgendwie aus der Zeit gewesen sein, wo es weniger Teams gegeben hat. Deswegen sage ich äh, die Montreal Canadiens. Richtig. Wie oft? Ja, weiß ich nicht. Äh, 24 Mal. Sechs Mal. Sechs Mal ja, an jetzt. eins? Ja, sechs Mal an eins. Nicht häufig Dann kommt ja. der
2: Edmund gleich danach, oder?
0: Ja, ja.
1: Edmund hat nur vier, dreimal hintereinander Achso, noch aber einmal. die waren halt, okay. Ja, okay, genau. okay, okay. Okay, aber da in den ganzen 60er und
0: 70er ist. Jahren hat Montreal nicht, nicht irgendwie mal fünfmal an eins oder sechsmal und dann wieder fünfmal an eins. Da ja, okay. waren die oft
1: Meister, ne? Deswegen, ja, das ja, das stimmt, ja. Äh, 200 Punkte, also für Handfetzer.
2: Herr Böhm, Sie sind dran. Ah, es sind, äh, 22, 2022 für 300, bitte. Für 300, okay. Ja, wie ja viele irgendwann.
1: Europäer wurden in den Top Ten gezogen?
2: Jetzt nicht, darf ich, darf ich schon... Nachrechnen, ne? Ja, bitte. Also, <lacht> äh, natürlich darf man das. Also, äh, zwei Slowaken, ein Tscheche, ein Österreicher, kein Kemel, kein Leckere Mäki.
0: Nun sind wir nur bei vier. Falsch. Hab ich vergessen. Ja. Der Russland an der fünf. Nette. Der Russ äh, zehn. Das sind es fünf, oder? Ist es ja, ah, aber schön, danke, danke fürs Aufzählen. Ich hätte auch wahrscheinlich eher vier gesagt, aber dann hätte ich. Ne, aber der, Russ, der an 10. Ähm, ich, <lacht> der <Russland> 10. <lacht> ich nehme mit diebstahl für was haben wir da noch? Haben wir da, 100 und 300 übrigens. Dann nehme ich diebstahl für 100. 100 mhm. an welcher Stelle wurde Martin St. Louis gedraft? <lacht> <lacht> Martin St. Louis war undra undrafted gar nicht richtig 100
1: Punkte. Die 100 sind einfach, ne?
0: Ja, ja, genau. Das habe ich auch schon gemerkt. Und deswegen Sebastian äh, macht einen auf makka und nimmt die 300 und beantwortet die falsch ja. und ich mache es anders. Gott.
1: So, stark. Sebastian, du bist dran. Ja, Diebstahl 300, komm her. Komm hier. Diebstahl 300? Ja.
2: In welcher Runde wurde Brett Hall gezogen? Fuck, das habe ich, hab ich tatsächlich nachgeschaut und habe natürlich, das wird jetzt wieder völlig vergessen. Ähm, neunte Runde. Ja. Auch die sechste. Scheiße,
1: ein bisschen verraten, aber du hättest ich hätte sie jetzt eh nicht gewusst, sorry.
0: <lacht>
1: sorry, war mein Fehler, aber du hättest eh nicht gewusst. Hall hätte ich eher so auf
0: 116 und das ist dann zu hoch. 117 war, war oh, es sogar, okay, gut. Ja.
1: Aber damals gab es ja weniger Tiefs. Ja, okay. äh, Hall hätte ja ich
0: eher so auf 116, <lacht> vielleicht auch auf
2: 118, <lacht> weiß ich nicht genau. Ja. Oh Gott, ey.
0: Ey, nee, nee Moment, aber Moment. Um, das mit den Runden ist ganz schön fies, ne? weil du, also da musst du ja umrechnen. Ich dachte, Runden wäre einfacher, wenn es da nicht so viele Zahlen gibt. Die ja, ist du, irgendwie du,
1: du als 116-Tipper wärst, natürlich weit vorne gewesen bei der anderen Variante.
0: Ja. Ähm, ich nehme Deutsche an, da komm, ich lade auch mal Deutsche, was Höchste, was noch da ist.
1: Deutsche 300, wir haben noch nichts für den Deutschen genommen.
0: Ja, gut, nur mit Deutsche 300.
1: Wer waren denn die ersten beiden Deutschen, die überhaupt gedraftet wurden? Also ich sag beide, weil sie beide in einem Jahr gedraftet wurden.
0: Ja. Ich hätte es nicht gewusst. Nee, so, spät, so weit zurück, das weiß ich auch nicht. Das muss, muss das irgendwie 80er Jahre oder so gewesen sein, 90er oder dann. War das ein Tipp oder nicht? Ja, ich hätte nee, ja so bei, bei dann irgendwie äh, so Gottsch angefangen, aber es ist zu spät wahrscheinlich. Nicht. Ja, ja, ist zu spät. Dir. Ja, ja, keine Ahnung, weiß ich Aha. nicht. Zwei in einer weiß ich nicht. Ja.
1: Herr Böhm, wollen Sie klauen? Ist keine Schande, das nicht zu wissen. Ja.
2: Ich will es nicht klauen, aber ich will es beantworten. Roy Rüttger und
1: Didi Hegen. <lacht> fast. 1978 Bernhard Engelbrecht und Gerd Trunschka. Ah,
2: krass. Weiter geht's. Sebastian. Fast, das ist auch gut. Zwei komplett andere Spieler, eine komplett andere Position. Fast, fast.
1: <lacht> ja, weil die anderen waren 81, die du jetzt genannt hast. Gegen war 81, deswegen habe ich
2: fast gesagt. 20, 20 22, Ja. Äh, 200. 200. Aus welcher Liga wurden die meisten Spieler gezogen? Aus der CHL.
1: Ich brauche genauer. Na, Mist. <lacht> aber kann man sich doch denken, oder? So kann man sich das denken? Ja, es gibt doch eine ganz große Liga der drei.
2: Oder findet ihr nicht, dass die hierarchisiert sind? Doch. Spricht man das naja, schon? Ja, Wort überhaupt? Deswegen traue ich mich jetzt trotzdem nicht ganz, weil die ja ein Jahr lang gar nichts gespielt hat. Aber ich glaube dann doch, dass es die Ontario Hockey League war.
1: Völlig richtig, 200 Punkte.
0: Stark. Und damit äh, habe ich doppelt so viele
2: Punkte wie der Christoph Fitzer mit seiner Super-Strategie.
0: Nee, aber hast du, hast, schreibst du die Punkte mit, Bernd? Ich schreibe die nicht mit. Ich verlasse mich Nee, ich schreibe auch Namen immer wieder neu aus. Natürlich schreibe ich die Punkte mit. Was soll ich sonst machen? Nummer 1-Pick für 200?
1: Wie steht's denn? Nummer 1-Pick für 200 hatten wir wie steht's denn? Schon. Wie steht's denn? Wie steht's denn? Es steht mittlerweile 600 zu 200 für dich. Was? Das war die erste Frage, die du beantwortet hast. <lacht>
0: <lacht> also, wenn sie sagen... Nummer 1 pick, dann mache ich wieder Eichhörnchen. Nummer 1 pick für 100. Wer war der erste Europäer auf 1? Matsundin. Okay. 100 Punkte, Herr Bills. <lacht> so es dass der sich tatsächlich
2: vorbereitet hat. Das ist wirklich Was heißt so vorbereitet,
0: das weiß man. <lacht> ja, deswegen ja. ist es ja auf 100. Also... Ohne Witz, für Brett Hull habe ich keine Punkte bekommen. Ja, und das habe ich vorher noch irgendwie ja, zufällig Genau, das habe ich nachgelesen. Das andere, <lacht> San undrafted wusste ich und Saint Sundin, Erster Europäer, ja, weiß man Ersten auch. Weiß man alle, deswegen sind die ja so einfach. Genau. So, Herr Böhm. Geschichte für 500. <lacht>
2: <lacht> Geschichte traue ich mich gar nicht äh, ich bleibe bei 2022 äh, 500. also den 100er. Ja, der ist natürlich ganz
1: bitter, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen darauf gehofft, dass wir Lappen die ganze Zeit nur auf die 1 achtet, deswegen ist die total belanglose Frage wer ist dann Nummer 2 gedraftet worden
2: hä, Simon Nemitz ja
0: ich sage, die 10er sollen ganz einfach sein haben wir deutsche Spieler haben wir da den, was haben wir da noch da haben wir noch 100 und 200 offen Okay, ich gehe jetzt, geh jetzt mal auf Geschichte 100 Mal Geschichte. Geschichte 100. Ja, genau, ja. Bis
1: 1984 fand der Draft immer am selben Ort statt. Also in derselben Stadt, in welcher.
0: Ist doch auch Muss doch auch irgendwie Montreal gewesen sein, oder? Oh Mann, der weiß ja. es noch ja. nicht
1: mal ja. und sagt es dann trotzdem richtig. Ja, das ist echt bitter. Ja. Ja, ja, also, ja. Es wurde doch ständig jetzt auch gesagt, da wo der Draft Ja, eben. Eh bla, bla, bla. Ja. Aber ich wusste okay. nicht, dass er da immer war. So, Herr Sebastian Böhm. Wie steht es denn jetzt? Es steht mittlerweile 600, 700, 800
0: zu 300. 500 Punkte hinten. Ich drei, sei ich aber ich die ganze 300, Zeit, ne? Du machst die ganze Zeit Sprüche ich hab, bis 500 Punkte hinten. Das ist ich habe hab 300. Ne? Das ist echt blöd. Ja, also 300 gäbe es noch Nummer 1-Picks
2: und es gäbe noch Geschichte. Das ist um, mal, um, um, um aufzuholen, brauche ich Frage. 500. Ist Deswegen ist, möchte ich 500 <lacht> bei Nummer 1-Pick. Okay,
1: dann kriegst du dafür 500 Punkte, wenn du auch noch sagst, wenn du mir auch die Namen nennst.
2: Das ist ja, eine geile Frage,
1: die, die, die kam mir ganz spontan, ich habe es nachgeguckt, und stunning, atemberaubend die Antwort. Wie viele Nummer 1-Picks sind da in den Top 10 der ewigen nhl liste Das ist
2: mind-boggling. Das ist wirklich mind-boggling. <lacht> wenn du
1: vielleicht die Antwort hast. Also die du natürlich kennst, wenn du, die, wenn du dir selber gleich zuhörst.
2: Naja, also wenn ja dann, also ich meine, Wayne Gretzky ist Gar kein Pick gewesen. Ähm, Messier war nicht Nummer eins. Boah. Okay, ich muss dann trotzdem raten. Ich kriege die halt alle jetzt nicht dann zusammen. Aber es ist vielleicht dann tatsächlich mehr als drei.
1: Es ist eine Antwort, mehr als drei.
2: <lacht> ja, drei.
1: <lacht> falsch. Mom. Herr Fetzer, Sie können klauen. Sind es nur
0: zwei. Auch falsch. Nur einer. Einer. Ist Ron Francis?
1: Nein. Ron Francis wurde später gedraftet. Das ist natürlich die Sache, dass ein paar von denen noch gar nicht gedraftet wurden, weil es damals noch keinen Draft gab. Ja. Aber wenn du ihn weißt, kriegst du die nachkommen. Punkte, Sebastian. Nur einen, genau, wenn du es Weiß kriegst du 50 äh, Punkte doch. Wer ist der einzige Nummer 1 Pick ever, der in den Top 10 der Scoreliste steht?
2: Aber schau, bei mir hat es ja jetzt schon, ich wollte mich da jetzt nicht so blamieren, weil ich mir tatsächlich, also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich mich nicht so Ich glaube sogar, also es ist der Mensch, den du für den besten das Spieler das der, Geschichte, der Geschichte hältst.
0: Deswegen ah, wundervoll. Oh, so, das, ja, das ist doch, wenn's noch, ah, Ja, ach, logisch. Ja, okay, sorry.
2: Den
1: ich für den besten ja, ja, Spieler ja, der weiß, Geschichte da, halte. Ne, Oder Ich habe dich falsch verstanden, aber ich glaube, das oh. hast du mal gesagt.
2: Echt? Bobby Orr ist äh, Nummer 1 Pick? Nee, ich habe einen anderen erwartet. Ist auch egal. <lacht> also, also, also ja, ich weiß. Mer das habe ich jetzt extra gemacht, nur des Gags ja. wegen. Aber
0: Ron Francis an Vier. Das ist echt Das ist eine, das ist eine geile Info. Krass, Intro. oder? Also nur ein.
1: Man will ja eigentlich denken, dass die Top 10-Liste voll ist mit Nummer 1 Picks. Nein, mhm. nur ein einziger. Verrückt, klar. So, äh, Herr Fetzer, Sie sind dran. Was haben wir noch übrig? Wir haben noch übrig Deutsche 100 und 200 und Geschichte 200 und 300.
0: Dann nehme ich Geschichte 200.
1: Geschichte 200, was taten die Buffalo Sabres 1974 im
2: Draft?
0: Ich weiß es, ich will es sagen. Dann sag, ich weiß es nicht. Sie haben einen äh, fiktiven Japaner ah, getroffen. Den Japaner, ah fuck, Aber das war die äh,
2: Sabres. Ah, ja, der wäre auch schwer
0: gewesen. Der Name ist
1: Tagu Tsuyimoto. Aber das weißt du, den Vereinsnamen. Irgendwas, nee, ich irgendwas mit mehr. Englisch, Lip irgendwie und Evergreen Green, so oder so irgendwas. 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 Tokio Katanas und Katanas heißt das gleiche wie Saber. Das war der Gang. Ja. Aber sehr schön gewusst, 200 Punkte für Sie haben nämlich, um das nochmal kurz zu erzählen, Sie haben, äh, weil der damalige Manager, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, fand diesen Draft so nervig und damals war das ja noch nicht in so einer großen Runde, sondern die saß alle am Telefon und haben ihre Sachen durchgesagt und dann hat der irgendwann in der Runde gesagt, boah, ich verarsche jetzt, alle. dann hat sich einfach einen Namen ausgedacht von dem Spieler und es haben sogar eine Zeitung darüber berichtet, ah, da kommt irgendwie der Star der japanischen Liga und ein paar Wochen später stellte er sich raus, klar, gab kein Internet, so schnell war es nicht nachzuprüfen, ein paar Wochen später stellte er sich raus, den Typ es gar nicht, äh, haben sie sich ausgedacht und alle nur verarscht. Ja, schöne Geschichte. Es gibt aber sogar eine Playercard von dem, ne? Das hat The Hockey News mal gemacht. Irgendwie so eine so eine Playercard-Firma hat dann doch mal so einen fiktiven japanischen Spieler in diese in das Trikot gefotoshoppt und eine Playercard rausgebracht von dem. So, kleines Anekdotchen für euch, wa? Äh, ja, vielen Dank. So, Sebastian, du bist dran.
2: Äh, deutsche Spieler überlasse ich, das ist Boring, das überlasse ich dem Fitzer.
0: Meine wir Taktik war, dich dann, wieder reinzubringen.
2: Nummer 1 für 100, um es dann hinten raus spannend zu machen. Nummer 1 für 100 hatten wir schon. Das war Mazzonin. Es gibt nur noch Deutsche 100 und 200 und Geschichte 300. Ah, fuck. Dann geht natürlich das jetzt nicht auf. Also Geschichte 300. Geschichte 300.
1: Wann fand denn der allererste Draft statt? In welchem Jahr? Ich habe keine Ahnung. Er
2: rate doch einfach. Wenn ich halt letztes Buch mal geschrieben hätte über ISOG, vielleicht noch eins, wo die NHL auch mal vorkommt. Ähm, boah, ist das ist peinlich manchmal, dieses Format hier. 1957.
0: Nein. Herr Fetzer. Weiß nicht. 62. Falsch, 63. <lacht> ah ja,
1: okay. Fantastisch. Hätte ich Deutschland 100 oder Deutschland 200? 200. 200, oder? Ja, vielleicht noch eine ganz. Wie viele deutsche Erstrundenpicks gab es denn bislang? Aber ich sage ganz klar, ich lasse Danny Heatley da raus, weil er nicht für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Also abgesehen von Heatley, wie viele deutsche Erstrundenpicks picks gab es schon? Ähm. Packgas, super, so eine Pause. Acht, acht. Puh, richtig, ekelhaft. Okay, jetzt 200 Punkte für den Fetzer. Damit das Spiel ist, wie wie er es so
2: getan hat, jetzt müsst ihr da nochmal überlegen, obwohl es sich ja vorher rausgeschrieben äh, hat. Nein,
1: so nein ich die musste die jetzt alle Frist durchzählen. Google ich musste alle ich musste musste durchzählen. Pass auf, ja, Bock, Ich
0: sag's euch ja, ja. auch, Bock, Dreiseitel, <lacht> ähm, Stützle und Reichel, ähm, Seider, Kölzig, ja, ähm, Gotsch und Sturm. Absolut also. richtig. Also... Die Zeit, habe ich, die Zeit habe ich gebraucht, Sebastian. Den Kollegen ja? Böhm. Von dir habe ich auch mal Props da drüben. Nein. Da ist
1: jetzt auch eine 100er, die ist natürlich billig. Was ist denn Re der Rekord für deutsche Spieler in der ersten Runde? Wie viele und wann?
2: Ja, das war erst kürzlich. Ne? Wie viele waren es Es waren zwei. Richtig.
1: Das ist so die richtige Antwort, aber du kannst jetzt gerne noch die Jahreszeit hinterher sagen.
2: Und schau, da habe ich schon wieder Probleme damit, ähm, weil ich das tatsächlich immer nicht weiß. Äh, 21? Letztes Jahr, nein. Nein, na gut, dann nicht. Vorletztes 2020, ja. vorletztes Jahr. Ja, mhm.
1: So, das war das Quiz und es ist ausgegangen. Sebastian hat genau 200, 300... 500, 600 Punkte, schon mal respektabel. Und der Fetzer hat 600, 700, 800,
2: 1000 Punkte. Wow, vierstellig bei diesem, also wow.
0: Und das nur mit 100 dann vierstellig geworden, also Sebastian, wie geht also. denn das? Ja? Also nur mit 100 dann. Nicht
2: schlecht, nicht schlecht. <lacht> Aber geil, Hast also... Hast du 300 beantwortet?
0: Weiß ich gar nicht.
1: 300 hatte einen, ja, welches war das denn? Äh, wie viel, nee, doch, genau, er hat deine, wie viele Europäer geklaut wurden. Vielleicht müsstest du was mit dem Klauen weglassen, weil wenn du vier sagst und na, dann war ich klar, dass es fünf richtig ist. Ne? Ja. Ja.
0: Aber gutes Quiz und auch ein paar echt interessante Stories dabei, die man kennen könnte. Und das ist halt wieder so ein klassischer Quiz-Moment, dass man dann auf dem Schlauch steht. Und also ich hatte irgendwie den Japaner, dass das Buffalo war, hatte ich nicht mehr. Also die Japaner-Story kenne ich. Aber ganz habe ich es natürlich auch wieder nicht zusammengebracht. Danke fürs Recherchieren, Bernd. War ein gutes Quiz.
2: Vielen Dank. Das ist ja die große Tragik an dem Ganzen, nachdem ich immer so tue, als hätte ich so wahnsinnig viel zu tun und komme nicht dazu, dieses Quiz dann zu machen und dann sich dadurch immer nur der Christoph und der Bernd abwechseln müssen. In dem Anfertigen dieses Quizzes kommt es halt immer dazu, dass Derjenige, der ja von so einem Quiz am meisten profitieren könnte, ja, und da am meisten brillieren könnte, der muss es immer vorbereiten, nämlich in dem Fall der Band. Und das ist eine sehr große Tragik, deshalb umso größeren <lacht> Dank an dich.
1: Bernd. Vielen Dank. Und diesmal hat es wirklich keine 20 Minuten gedauert, es vorzubereiten. Das war wirklich extrem easy.
0: Ich wollte jetzt parallel noch rausfinden, ob der Lette, den der TV Miesbach angeblich mal am 1. April äh, verpflichtet hat, ob der einen Namen gehabt hat, einen speziellen, aber die haben nur das... Äh, <lacht> der Präsident hat damals den Namen... <lacht> der Präsident... <Das> los. <lacht> der, TV, der, TV, der erste Vorsitzende des TV, Dieter Taffelauer, ist Präsi bekannt. hat damals, <lacht> Er hat damals den Namen für den Letten damals den Namen Pavel Fußgas. Pavel. Ja. Fußgas in den Raum geworfen. Sehr schön. Heißt genau. das irgendwas, was ich nicht kenne, auf eurer Sprache, da? Fußgas. Fußkäse, Fußkäse. Ja, ja, sehr schön,
1: sehr schön.
0: Ja. Muss auch noch irgendwie eine Titel Fußkäse. mit dran Pavel Fußball. Ah, das war wieder
2: ein schöner Kasspot. Ja, wunderbar.
1: Ja. <lacht>
0: Okay. So, machen wir, machen wir Feierabend ja. hier. Gleich. Alles klar. Ähm, danke euch beiden und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, servus. servus.
1: Geil, ciao.